0: 30 metros, entonces uno de ellos le arrancó el sombrero al caballero y lo lanzó a un montón de nieve cercano. El otro abrazó bruscamente a la mujer y la levantó del suelo. La mujer chilló mientras su acompañante, muy desconcertado, forcejeaba con los demonios, que intentaban arrebatarle el bastón. Afortunadamente, la mujer no perdió la compostura. Zeus. Zeus. Gritó. Zeus Santa Osaea. Al oír el nombre de Telu, las dos figuras enmascaradas se acobardaron, dieron media vuelta y echaron a correr. Todos aplaudían. Un tendero ayudó al caballero a recuperar su sombrero. Me sorprendió mucho lo civilizado que resultaba todo. Por lo visto, en aquella parte de la ciudad hasta los demonios eran educados. Envalentonado por lo que acababa de ver, observé a la multitud, buscando a mis mejores candidatos. Me acerqué a una joven. Llevaba un vestido de color azul pastel y un chai de piel blanca. Tenía el cabello rubio y largo, con rizos alrededor de la cara. Me acerqué a ella, y la mujer me miró y se detuvo. Le oí dar un grito ahogado de sorpresa al mismo tiempo que se llevaba una mano a la boca. Unos peniques, señora. Extendí una mano y la hice temblar un poco. La voz también me temblaba. Por favor. Intenté parecer tan insignificante y desesperado como me sentía arrastrando los pies sobre la fina capa de nieve gris. «¡Pobrecillo mío!» dijo la mujer con un hilo de voz. Rebuscó en su bolso, sin poder o sin querer quitarme los ojos de encima. Pasados unos instantes, miró en su bolso y extrajo algo de él. Cuando me dobló los dedos alrededor del objeto, noté el frío y tranquilizador peso de una moneda. «¡Gracias, señora!» dije automáticamente. Miré un momento y ve un destello de plata entre mis dedos. Abrí la mano y vi un penique de plata. Un penique de plata enterito. Abrí la boca. Un penique de plata equivalía a 10 peniques de cobre, o a cincuenta peniques de hierro. Es más, equivalía a tener el estómago lleno todas las noches durante medio mes. Con un penique de hierro, podría dormir en el suelo en el ojo rojo, con dos, podría dormir frente a la chimenea junto a las brasas. Podría comprarme una manta y esconderla en los tejados, y calentarme con ella todo el invierno. Miré a la mujer, que seguía contemplándose con gesto compasivo. Ella no podía saber todo lo que había puesto al alcance de mi mano con lo que acababa de hacer. «Gracias, señora» dije con la voz quebrada. «Recordé una de las cosas que decíamos cuando vivía en la troupe, que todas sus historias sean alegres». Y que todos sus caminos sean cortos y llanos. Ella me sonrió y quizá me habría dicho algo, pero noté una sensación extraña en la nuca. Alguien me estaba observando. Cuando vives en la calle, o desarrollas una sensibilidad especial para detectar ciertas cosas, o tu vida está condenada a ser breve y desgraciada. Giré la cabeza y vi a un tendero que hablaba con un guardia y que me señalaba. No era un guardia como los de la ribera. verguido y bien afeitado. Llevaba un jubón de cuero negro con tachones, e iba provisto de un garrote forrado de latón, tan largo como su brazo. Alcancé a oír parte de lo que le estaba diciendo el tendero. Guión. Clientes. ¿Quién va a comprar chocolate Sí. Si... Me señaló otra vez y dijo algo que no oí. ¿Le paga? Eso es. Quizá debería mencionar. El guardia giró la cabeza y miró hacia donde estaba yo. Le vi los ojos. Me di la vuelta y eché a correr. Me metí en el primer callejón que encontré, las finas suelas de mis zapatos resbalaban por la delgada capa de nieve que cubría el suelo. Oí las pesadas botas del guardia pisando detrás de mí, me metí por otro callejón que salía de primero. Me ardía el pecho. Buscaba un sitio por donde meterme, un sitio donde escabullirme. Pero no conocía esa parte de la ciudad. No había montones de desperdicios donde esconderme, ni edificios en ruinas por los que trepar. Noté cómo la grava, fría y afilada, cortaba la suela de uno de mis zapatos. Seguí corriendo, pese a notar un fuerte dolor en el pie. Doblé tres esquinas y fui a dar a un callejón sin salida. Estaba trepando por una de las paredes cuando noté una mano que se cerraba alrededor de mi tubillo y tiraba de mí hacia abajo. Me golpeé la cabeza contra los adoquines y todo empezó a darme vueltas. El guardia me levantó del suelo sujetándome por el pelo y por una muñeca. Te crees muy listo, ¿verdad? Dijo jadeando y echándome el aliento en la cara. Olía a cuero y a sudor. Ya eres mayorcito, deberías saber que no debes correr. Me zarandeó bruscamente y me retorció el pelo. Grité mientras el callejón oscilaba alrededor de mí. El guardia me apoyó contra una pared. Y deberías saber que no puedes venir a la colina. Siguió zarandeándome. ¿Eres mudo, chico? No dije, medio atontado mientras tocaba la fría pared con la mano que tenía libre. «No». Mi respuesta lo enfureció. «¿No?» dijo con rabia. «Me has hecho quedar mal, chico. Podrían amonestarme. Si no eres mudo, debe de ser que necesitas una lección». Me levantó y me tiró. Me golpeé el codo contra el suelo y se me quedó el brazo insensible. Sin querer, abrí la mano con que aferraba un mes de comida, mantas calientes y zapatos secos. Un valioso objeto salió despedido y fue a parar al suelo con un breve tintineo. Apenas lo noté. El aire produjo un zumbido e, inmediatamente después, el garrote del guardia se estrelló contra mi pierna. El tipo me gruñó. «No vuelvas a la colina, ¿entendido?» Volvió a pegarme con el garrote, esta vez entre los hemoplatos. «Los hijos de puta como tú no podéis pasar de la calle del barbecho. ¿Entendido?» Me dio un revés en la cara. Noté el sabor de la sangre y mi cabeza rebotó en los adoquines cubiertos de nieve. Me hizo un novillo mientras el guardia me decía entre dientes. Y «Yo trabajo en la calle del molino y en el mercado del molino, así que no vuelvas más por aquí». Enfatizó cada palabra con un golpe de garrote. «¿Me has entendido?» Me quedé allí tendido, temblando sobre la nieve revuelta, confiando en que todo hubiera terminado y en que el guardia se marchara. «¿Entendido?» me dio una patada en el estómago y noté que se rompía algo dentro de mí. Di un grito, y debí de farfullar algo. Al ver que no me levantaba, el guardia me dio otra patada y se marchó. Creo que me desmayé, o al menos me quedé aturdido. Cuando por fin recobré los sentidos, estaba anocheciendo. Estaba muerto de frío. Me arrastré por la nieve fangosa y por la basura húmeda buscando a tientas el penique de plata. Tenía los dedos tan entumecidos por el frío que apenas podía moverlos. Tenía un ojo hinchado no podía separar del todo los párpados, y sangre en la boca, pero seguí buscando hasta que la luz del anochecer se extinguió por completo. Aunque el callejón estaba negro como boca de lobo, seguí removiendo la nieve con las manos, en el fondo, sabía que tenía los dedos tan ateridos que, aunque tuviera la suerte de tocar la moneda, no la notaría. Me apoyé en la pared para levantarme y me puse a andar. El pie que me había lastimado me impedía avanzar deprisa. El dolor me atenazaba la pierna con cada paso que daba, e intenté utilizar la pared como muleta para no apoyar tanto peso en ella. Llegué a la ribera, la parte de la ciudad donde me sentía más en mi casa. Tenía el pie agarrotado e insensible a causa del frío, y aunque eso preocupaba mi parte más racional mi parte más pragmática se alegraba de que al menos hubiera una parte del cuerpo que no me doliera. Mi escondite estaba a varios kilómetros y la cojera me obligaba a avanzar muy despacio. Debí de caerme. No lo recuerdo, pero sí recuerdo estar tendido sobre la nieve y darme cuenta de lo maravillosamente cómodo que estaba. Noté que el sueño me cubría poco a poco como una gruesa manta, como la muerte. Cerré los ojos. Recuerdo el profundo silencio de la calle desierta a mi alrededor. Estaba demasiado entumecido y cansado para sentir miedo. En mi delirio, imaginaba la muerte con forma de un gran pájaro con alas de fuego y sombras. Estaba suspendida sobre mí, observándome pacientemente, esperándome. Me dormí, y el gran pájaro me envolvió con sus llameantes alas. Imaginé un calor delicioso. Entonces el pájaro me clavó las garras, desgarrándome. No, solo era el dolor de mis costillas rotas. Alguien me había dado la vuelta. Adormilado, abrí un ojo y vi a un demonio inclinado sobre mí. En mi estado de credulidad y confusión, la visión de aquella figura con máscara de demonio me sobresaltó y me hizo despertar del todo, el tentador calor que había sentido unos momentos antes se desvaneció, dejándome el cuerpo flojo y sin fuerzas. «Si sí lo es. Ya te lo he dicho. Hay un niño tendido en la nieve». El demonio me levantó del suelo. Ya despierto, me fijé en que la máscara era completamente negra. Era Encanis, el señor de los demonios. Me levantó del suelo y empezó a sacudirme la nieve que me cubría. Con mi ojo bueno vi otra figura con una máscara de color verde pálido. «Vamos», dijo ese otro demonio con apremio, su voz, femenina, resonaba detrás de la hilera de puntiagudos dientes. Encanis no le hizo caso. «¿Estás bien?», me preguntó. No supe qué responder, así que me concentré en conservar el equilibrio mientras el hombre seguía sacudiéndome la nieve con la manga de su túnica negra. Oí el sonido de cornetas a lo lejos. El demonio de la máscara verde miró con nerviosismo hacia el final de la calle. «Si nos alcanzan, estamos perdidos» dijo entre dientes. En canis me quitó la nieve del pelo con sus dedos enguantados, entonces hizo una pausa y se inclinó un poco más para examinarme la cara. Yo no lograba enfocar su negra máscara. Por el cuerpo de Dios, oye, a este chico le han dado una paliza tremenda. Y el día del solsticio, nada menos. Guardia, conseguí decir con voz ronca, y volví a notar el sabor de la sangre. Estás helado, dijo Encanis, y empezó a frotarme los brazos y las piernas con las manos, tratando de activar mi circulación. Tendrás que venir con nosotros. Volvieron a oírse las cornetas, más cerca y mezcladas con el débil murmullo de una multitud. «No digas estupideces» dijo el otro demonio. «No está en condiciones de correr por la ciudad». «Tampoco está en condiciones de quedarse aquí» le espetó en Canis, y siguió masajeándome los brazos y las piernas con fuerza. Poco a poco, empecé a recuperar la sensibilidad, básicamente, lo que sentía era unas punzadas de calor. Un cosquilleo que era un doloroso vestigio del reconfortante calor que había sentido un minuto antes, cuando me estaba quedando dormido. El dolor me apuñalaba cada vez que el demonio me tocaba a un cardenal, pero mi cuerpo estaba demasiado cansado para esquivarlo. El demonio de la máscara verde se acercó y puso una mano sobre el hombro de su acompañante. Tenemos que irnos, Herreg. Ya cuidará a alguien de él. Intentó llevarse a su amigo, pero no lo consiguió. Si nos encuentran aquí, pensarán que hemos sido nosotros. El hombre de la máscara negra soltó una palabrota, luego asintió y empezó a rebuscar debajo de su túnica. No vuelvas a tumbarte, me dijo con tono apremiante, y métete en algún sitio donde puedas calentarte. El gentío se había acercado lo suficiente para que yo distinguiera voces aisladas en medio del ruido de cascos de caballos y del chirriar de ruedas de madera. El hombre de la máscara negra me tendió una mano. Tardé un momento en enfocar lo que me estaba mostrando, un talento de plata, más grueso y más pesado que el penique que yo había perdido. Era tanto dinero que apenas podía pensar en él. Vamos, cógelo. El desconocido era pura oscuridad, capa negra con capucha, máscara negra, guantes negros. Encanis estaba delante de mí ofreciéndome una moneda de plata en la que se reflejaba la luz de la luna. Recordé la escena de Draónica en que Tarso vende su alma. Cogí el talento, pero tenía la mano tan entumecida que no lo notaba. Tuve que mirarme la mano para asegurarme de que mis dedos lo sujetaban. Imaginé que sentía un calor extendiéndose por mi brazo, y me sentí fortalecido. Sonreí al desconocido de la máscara negra. «Quédate también mis guantes». Se los quitó y me los puso contra el pecho. Entonces la mujer de la máscara verde se llevó a mi benefactor antes de que yo pudiera darle las gracias los vi marchar sus túnicas oscuras les hacían parecer fragmentos de sombras contra los oscuros colores de las calles de Tarbean iluminadas por la luna ni siquiera había transcurrido un minuto cuando vi aparecer la antorcha de los festejos que doblaba la esquina y venía hacia mí las voces de un centenar de hombres y mujeres que cantaban y gritaban se me echaron encima como olas me aparté hasta que noté que mi espalda se apoyaba contra la pared fui deslizándome débilmente hasta encontrar un portal Observé a la multitud desde el rincón del portal. La gente pasaba gritando y riendo. Tenú, alto y orgulloso, iba en la parte de atrás de un carro tirado por cuatro caballos blancos. Su máscara, plateada, relucía bajo la luz de la antorcha. Vestía una inmaculada túnica blanca, con ribetes de piel en el cuello y en los puños. Unos sacerdotes de túnicas grises iban a pie, junto al carro, haciendo sonar campanillas y recitando oraciones. Muchos llevaban las gruesas cadenas de hierro de los sacerdotes penitentes. Los sonidos de las voces y las campanillas, de los rezos y las cadenas se mezclaban hasta formar una especie de música. Todos miraban a Telú. Nadie me vio, pues estaba bien protegido por la oscuridad del portal. Tardaron casi diez minutos en pasar todos, entonces salí de mi escondite e inicié el regreso a casa. Iba muy despacio, pero me sentía fortalecido por la moneda que llevaba en el puño. De vez en cuando miraba el talento para asegurarme de que mi entumecida mano todavía lo sujetaba con fuerza. Quería ponerme los guantes que me habían regalado, pero temía que al hacerlo se me cayera la moneda y la perdiera en la nieve. No sé cuánto tardé en llegar. Caminar me hizo entrar en calor, aunque todavía tenía los pies agarrotados e insensibles. Cuando miré por encima del hombro, vi el rastro de sangre que dejaba mi pie herido. Eso, curiosamente, me tranquilizó. Un pie que sangra es mejor que un pie completamente congelado. Paré en la primera posada que encontré, el hombre risueño. Dentro había música y mucho jolgorio. Evité la puerta principal y me dirigí al callejón de la parte de atrás. Había un par de muchachas charlando en la puerta de la cocina, escaqueándose de sus tareas. Fui cojeando hasta ellas, utilizando la pared como muleta. Ellas no me vieron hasta que casi me tuvieron encima. La más joven me miró y lanzó un grito de asombro. Di un paso más hacia ellas. ¿Podríais traerme comida y una manta? Tengo dinero. Estiré un brazo, y me asusté al ver cómo me temblaba la mano, manchada de sangre de cuando me había tocado la cara. Notaba la cara interna de la mejilla en carne viva. Me dolía al hablar. Por favor. Ellas me miraron un momento, mudas de asombro. Entonces se miraron, y la mayor de las dos le hizo señas a la otra para que entrara en la posada. La más joven desapareció por la puerta sin decir nada. La mayor, que debía de tener 16 años, se acercó a mí y me tendió una mano. Le di la moneda y dejé caer pesadamente el brazo junto al costado. Ella miró la moneda y se metió en la cocina sin volver a mirarme. Dejaron la puerta abierta, y oí los cálidos y ajetreados sonidos de una posada en plena actividad el débil murmullo de las conversaciones, salpicado de risas, el tintineo del cristal de las botellas, y los sordos golpazos de las jarras de madera sobre los tableros de las mesas. Y, suavemente entetejido en todo aquello, la música de fondo de un laúd. Era débil, los otros ruidos la apagaban casi por completo, pero yo la distinguí con la misma claridad con que una madre distingue el llanto de su hijo aunque esté lejos de él. Esa música era como un recuerdo de la familia, de la amistad y de la agradable sensación de pertenencia a algo. Hizo que se me retorcieran las tripas y que me dolieran los dientes. Por un instante, dejaron de dolerme las manos de frío, ansiaban sentir la música corriendo por ellas. Arrastré lentamente los pies y di un paso adelante. Poco a poco, sujetándome a la pared, me aparté de la puerta hasta que dejé de oír la música. Entonces di otro paso hasta que volvieron a dolerme las manos de frío y hasta que solo noté en el pecho el dolor que me producían las costillas rotas. Esos eran unos dolores más simples y más fáciles de soportar. No sé cuánto tiempo tardaron las dos muchachas en regresar. La más joven me dio una manta en la que había algo envuelto. Lo apreté contra el lastimado pecho. Parecía desproporcionadamente pesado para su tamaño, pero me temblaban los brazos bajo su propio peso, así que era difícil decirlo. La mayor me ofreció una pequeña bolsa de dinero, llena, la cogí también, y la agarré con tanta fuerza que me dolieran los dedos, rígidos de frío. La muchacha me miró. «Si quieres puedes echarte en un rincón junto al fuego» dijo. La más joven se apresuró a sentir y añadió. «A nadie no le importará». Se me acercó para cogerme del brazo. Me aparté bruscamente y estuve a punto de caerme, «No». Quiso gritar pero solo emití un débil graznido. No me toques, me temblaba la voz, aunque no sabía si estaba enfadado o asustado. Me aparté, tambaleándome hasta llegar a la pared. Oí mi propia voz, pastosa. No, gracias. La más joven rompió a llorar con los brazos colgando inútiles al lado del cuerpo. Tengo un sitio a donde ir. Se me quebró la voz y me di la vuelta. Me alejé de allí tan aprisa como pude. No sabía con certeza de qué huía, a menos que fuera de la gente. Esa era otra lección que había aprendido, quizá demasiado bien, la gente hacía daño. Oí unos sollozos amortiguados detrás de mí. Me pareció que tardaba una eternidad en llegar a la esquina. Llegué a mi escondite, donde confluían los tejados de dos edificios bajo el alero de un tercero. No sé cómo conseguí trepar hasta ahí. Envuelta en la manta había una botella de vino con especias una hogaza de pan recién hecho y una pechuga de pavo más grande que mis dos puños. Me envolví con la manta y me aparté del viento, porque empezaba a nevar otra vez. Los ladrillos de la chimenea que tenía detrás desprendían un calor prodigioso. El primer trago de vino hizo que me ardiera el corte que tenía en la boca. Pero el segundo no me hizo tanto daño. El pan estaba tierno y el pavo, todavía caliente. Desperté a medianoche cuando empezaron a sonar todas las campanas de la ciudad. La gente corría y gritaba por las calles. Los siete días del gran duelo habían terminado. Había pasado el solsticio de invierno y había empezado un nuevo año. 23. La rueda ardiente. Permanecí en mi escondite toda la noche y desperté tarde al día siguiente. Todo mi cuerpo se había tensado formando un prieto nudo de dolor. Como todavía tenía comida y un poco de vino. Me quedé donde estaba en lugar de intentar bajar a la calle, por miedo a caerme. El cielo estaba nublado y soplaba un viento húmedo y pertinaz. Caía agua nieve más allá de la protección del saliente del tejado. Notaba el calor de la chimenea en la espalda, pero ese calor no era suficiente para secarme la manta ni la ropa empapada. No tardé mucho en terminarme el pan y el vino. Y después pasé la mayor parte del tiempo royendo los huesos del pavo e intentando calentar nieve en la botella de vino para poder bebérmela. Ninguna de las dos cosas resultó muy productiva, y acabé comiendo puñados de nieve fangosa que me dejaron temblando y con sabor a brea en la boca. Pese a las lesiones, por la tarde me quedé dormido y desperté a altas horas de la noche envuelto en un calor maravilloso. Me quité la manta de encima y me aparté de la chimenea, demasiado caliente. Volví a despertar casi al amanecer, temblando y empapado de sudor. Me sentía extraño, mareado y embotado. Volví a acurrucarme junto a la chimenea y pasé el resto del día nervioso y afiebrado, entrando y saliendo del sueño. No recuerdo cómo conseguí bajar del tejado, delirando de fiebre y casi paralizado. No recuerdo haber recorrido las calles de cererías y embaladores. Sólo recuerdo que me caí por la escalera que conducía al sótano de Trapis. Agarrando con fuerza la bolsa de dinero llena. Me quedé allí tumbado, temblando y sudando, y al poco rato oí las débiles pisadas de sus pies desnudos sobre la piedra. «¿Qué, qué» dijo suavemente Trappis al levantarme. «¡Ya va, ya va!» Trapis me cuidó durante los largos días que duró la fiebre. Me arropó con mantas, me dio de comer, y como la fiebre no daba señales de bajar por sus propios medios... Empleó el dinero que yo había llevado para comprarme una medicina agridulce. Mantenía mi cara y mis manos húmedas y frías mientras murmuraba con paciencia y ternura, «¿Qué, qué?». «Ya va, ya va», mientras yo lloraba después de tener interminables sueños en que aparecían mis padres, los Chandrian y un hombre con ojos vacíos. Desperté fresco y con la mente despejada, «¡Oh, oh, ah, oh, ah! Gritó Tané, que estaba atado en su camastro. «¿Qué, qué?». Ya va, ya va, dijo Trapis mientras dejaba a uno de los bebés y cogía a otro. El bebé miraba alrededor con los ojos oscuros muy abiertos, como una lechuza, pero parecía incapaz de mantener erguida la cabeza. La habitación estaba en silencio. Oreaa, repitió Tane. Tosí para aclararme la garganta. Tienes una taza en el suelo, dijo Trapis mientras le pasaba una mano por la cabeza al bebé que tenía en brazos. Ooriiiaa. Bramotané, puntuando su grito con unos extraños jadeos. El ruido agitó a los otros niños, que se movieron nerviosos en sus camastros. El mayor de todos ellos, que estaba en el rincón, se tapó las orejas con las manos y empezó a gemir. Comenzó a mecerse adelante y atrás, primero suavemente, luego cada vez con más ímpetu, hasta golpearse la cabeza en el suelo de piedra cuando se inclinaba. Trapis llegó a su lado antes de que el niño pudiera hacerse daño de verdad. Lo abrazó y dijo, «¿Qué, qué? Ya va, ya va, Loni». El niño empezó a mecerse más despacio, pero no dejó de hacerlo del todo. «No hagas tanto ruido, Tane. La voz del anciano era seria, pero no severa. ¿Por qué alborotas tanto? Loni podría hacerse daño». «Oria» oh, 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 repitió Tane en voz baja. Detecté una nota de remordimiento en su voz. Me parece que quiere que le cuente una historia, dije a Trapis, sorprendiéndome a mí mismo. Ah, ah, ah dijo Tane. ¿Es eso lo que quieres, Tane? Y. Hubo un momento de silencio. Yo no sé ninguna historia, dijo Trapis. Tane permaneció callado y enfurruñado. Todo el mundo sabe alguna historia, pensé. Todo el mundo sabe al menos una. Oreaa. Oh, 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 oh. Trapis miró alrededor, como si buscara una excusa. Bueno, dijo con reticencia, hace tiempo que no contamos historias, ¿verdad? Miró al niño que tenía en brazos. ¿Te gustaría oír una historia, Loni? Lonnie asintió con tanta vehemencia que estuvo a punto de golpearle la mejilla a Trapis con la cabeza. ¿Te portarás bien y te sentarás tú solo para que pueda contaros una historia? Lonnie dejó de mecerse casi de inmediato. Trapis lo soltó poco a poco y se apartó de él. Tras lanzarle una larga mirada para asegurarse de que el niño no volvería a las andadas, fue lentamente hasta su silla. «Bueno» murmuró por lo bajo al mismo tiempo que se agachaba para coger en brazos al bebé que acababa de dejar. «¿Tengo alguna historia?» le preguntó al niño, que tenía los ojos muy abiertos. «No, no tengo ninguna. ¿Recuerdo alguna?» Será mejor que sí. Hizo una larga pausa, tarareando al niño en sus brazos y con aire pensativo. Sí, claro. Sirvió en el asiento. ¿Estáis preparados? Lo que voy a contar os pasó hace mucho tiempo, antes de que naciéramos ninguno de nosotros, y antes de que nacieran nuestros padres. Fue hace mucho tiempo. Quizá, quizá hace cuatrocientos años. No, más de cuatrocientos años. Mil años seguramente. O quizá no tanto. Eran malos tiempos. La gente estaba hambrienta y enferma. Había hambrunas y grandes epidemias. Había muchas guerras y otras cosas malas en esa época, porque no había nadie que las impidiera. Pero lo peor de todo era que en esa época había demonios en el mundo. Algunos eran pequeños y molestos, herían malos caballos y agriaban la leche. Pero había otros mucho peores de que esos. Había demonios que se escondían en el cuerpo de las personas y las hacían enfermar o enloquecer, pero esos no eran los peores. Había demonios como grandes bestias que capturaban hombres y se los comían vivos, pero esos no eran los peores. Había demonios que les arrancaban la piel a las personas y la utilizaban para vestirse, pero esos tampoco eran los peores. Había un demonio que destacaba entre todos, en Canis, la oscuridad devoradora. Pasará por donde pasase su cara siempre estaba oculta en sombras, y los escorpiones que le picaban morían al entrar en contacto con tanta corrupción. Pues bien, Telu, creador del mundo y señor de todas las cosas, vigilaba el mundo de los humanos. Vio que los demonios se burlaban de nosotros y nos mataban y se comían nuestros cuerpos. Salvó a algunos, pero solo a unos pocos. Porque Telu es justo y solo salva a los dignos de ser salvados, y en aquellos tiempos, muy pocas personas actuaban buscando su propio bien, y menos aún buscando el bien de los demás. Eso hacía que Telus se sintiera desgraciado, porque él había creado el mundo para que fuera un lugar agradable para los humanos. Pero su iglesia estaba corrompida, robaba a los pobres y no vivía de acuerdo con las leyes que él le había dictado. No, esperad. Todavía no había iglesia, ni sacerdotes. Solo había hombres y mujeres. Y algunos sabían quién era Telú. Pero incluso esos eran malvados. Así que cuando pedían ayuda al señor Telú, él no se sentía inclinado a socorrerlos. Pero tras años observando y esperando, Telú encontró a una mujer pura de corazón y de espíritu. Se llamaba Perial. Su madre le había enseñado quién era Telú. Y ella lo adoraba tanto como se lo permitían sus pobres circunstancias. Pese a que la vida no era fácil para ella, Perial solo rezaba por los demás y nunca por ella misma. Telú la observó durante años. Vio que llevaba una vida difícil, llena de desgracias y tormentos a manos de los demonios y de otra gente malvada. Sin embargo, ella nunca maldijo a Telú ni dejó de rezar, y siempre trataba a todo el mundo con respeto y amabilidad. Así que una noche Telú se apareció a Perial en un sueño. Se plantó ante ella, parecía que estuviera hecho de fuego o de luz solar. Se acercó a ella resplandeciente, y le preguntó si sabía quién era. Por supuesto, contestó la mujer. No se puso nada nerviosa porque pensó que solo era un sueño extraño. Eres Telu, mi señor. Telu asintió y le preguntó si sabía por qué había ido a verla. ¿Vas a hacer algo para ayudar a mi vecina Débora? preguntó ella. Porque antes de acostarse había estado rezando por su vecina. ¿Vas a hacer algo para que su esposo Losel sea mejor persona? no la trata bien. Un hombre no debe ponerle nunca la mano encima a una mujer, salvo por amor. Te lo conocí a los vecinos de Perial. Sabía que eran indignos y que habían cometido maldades. Todos los habitantes del pueblo eran indignos excepto Perial. Todos los habitantes del mundo eran indignos. Se lo dijo. Débora se ha portado muy bien conmigo» repuso Perial. «Y los él, al que no le tengo ninguna simpatía». «Es mi vecino de todas formas». Telu le dijo que Deborah se acostaba con muchos hombres, y que los él bebía todos los días de la semana, incluso en duelo. «No, esperad. Todavía no existía el duelo. Pero de todos modos, los él bebía mucho. A veces se enfurecía tanto que pegaba a su esposa hasta que ella no se tenía en pie y ni siquiera podía llorar. En su sueño, Perial guardó silencio. Sabía que Telu decía la verdad» pero aunque Perial era pure de corazón, no era necia. Ella ya sospechaba que sus vecinos hacían esas cosas que Telu había mencionado. Con todo, incluso sabiéndolo con certeza, seguía sintiendo cariño por ellos. «¿No vas a ayudarla?» Telu dijo que los dos esposos eran un buen castigo el uno para el otro. Eran malos, y a la gente mala había que castigarla. Perial habló con sinceridad, quizá porque creía que estaba soñando pero seguramente habría dicho lo mismo si hubiera estado despierta, porque Perial siempre decía lo que pensaba. «Ellos no tienen la culpa de que la vida sea tan difícil ni de que haya tanta hambre y tanta tristeza en el mundo» dijo. «¿Qué se puede esperar de la gente si tiene que convivir con los demonios?» Pero aunque Telu escuchó las sabias palabras de Perial con los oídos, insistió en que los humanos eran malvados, y en que a los malvados había que castigarlos. «Me parece que no sabes qué significa ser humano» replicó ella. «Y yo, si pudiera, los ayudaría de todas formas» dijo con decisión. «Pues así será» dijo Telu, estiró un brazo y le puso la mano sobre el corazón. Cuando Telu la tocó, Perial sintió como si fuera una gran campana dorada que acabaran de tañer por vez primera. Abrió los ojos y comprendió que aquel no había sido un sueño normal. Por eso no le sorprendió descubrir que estaba embarazada. Tres meses más tarde, dio a luz a un precioso niño de ojos oscuros. Lo llamó Men. El día después de nacer, Men ya gateaba. Dos días más tarde, sabía andar. Perial estaba sorprendida, pero no preocupada, porque sabía que su hijo era un regalo de Dios. Sin embargo, Perial era una mujer sabia. Ella sabía que la gente no lo entendería, así que no se separaba de Men. Y cuando sus amigos y vecinos iban a visitarla, ella los echaba con cualquier pretexto. Pero esa situación no podía prolongarse mucho, porque en los pueblos pequeños no se pueden guardar secretos. La gente sabía que Perial no estaba casada. Y aunque en esos tiempos era habitual que nacieran hijos fuera del matrimonio, no lo era que los niños se convirtieran en hombres en menos de dos meses. La gente temía que Perial se hubiera acostado con un demonio, y que su hijo fuera hijo de un demonio. Esas cosas no eran insólitas en esos oscuros tiempos, y la gente tenía miedo. Así que el primer día del séptimo ciclo se reunieron todos y fueron a la casita donde Perial vivía con su hijo. El herrero del pueblo, que se llamaba Rengen, hizo de portavoz. Enséñanos al niño, gritó. Pero no hubo respuesta. Tráenos al niño y demuéstranos que es humano, como nosotros. La casa seguía en silencio, y aunque había muchos hombres en la calle, Nadie quería entrar en la casa donde se sospechaba que habitaba un demonio. Así que el herrero volvió a gritar. «Trae al joven Menderial, o quemaremos la casa con vosotros dentro». Se abrió la puerta y salió un hombre. Nadie lo reconoció, porque aunque solo hacía siete ciclos que había salido del vientre de su madre, Menda aparentaba diecisiete años. Se quedó ahí plantado, orgulloso, con sus negros ojos y su negro cabello. «Yo soy el que llamáis Mend dijo con una voz grave y sonora. «¿Qué queréis de mí?» Al oír su voz, Perial, que seguía dentro de la casa, dio un grito ahogado. Además de ser la primera vez que Mend hablaba, Perial reconoció su voz, era la misma que había oído en un sueño, meses atrás. «¿Qué quieres decir con eso de que te llamamos Mend? preguntó el herrero haciendo con fuerza su martillo. Sabía que había demonios que parecían humanos o que se disfrazaban con su piel, como hacían algunos ocultándose bajo una piel de cordero. El niño que ya no era un niño dijo. Soy el hijo de Perial, pero no soy Men, Y tampoco soy un demonio. Entonces toca el hierro de mi martillo dijo Rengen, porque sabía que los demonios temían dos cosas, el hierro frío y el fuego limpio. Le tendió su pesado martillo de forja. Le temblaban las manos, pero nadie se lo reprochó. El que no era Men dio un paso adelante y puso ambas manos sobre la cabeza de hierro del martillo. No sucedió nada. Perial, que observaba desde el umbral de su casa, rompió a llorar, porque aunque confiaba en Telu, en el fondo había temido por su hijo. «No soy Men, aunque ese es el nombre que me puso mi madre. Soy Telu, señor de todas las cosas. He venido a liberaros de los demonios y de la maldad de vuestros corazones. Soy Telu, hijo de mí mismo» que los malvados oigan mi voz y tiemblen. Y todos temblaron, pero algunos se resistían a creer. Lo llamaron demonio y lo amenazaron. El miedo les hizo pronunciar duras palabras. Algunos le lanzaron piedras y lo maldijeron, y escupieron hacia donde estaban su madre y él. Entonces se enfureció, y habría podido matarlos a todos, pero Perial se le acercó y le puso una mano en el hombro para retenerlo. ¿Qué se puede esperar de ellos? Le preguntó en voz baja. De unos hombres que conviven con los demonios. Hasta el mejor de los perros muerde cuando se cansa de que lo maltraten. Telu reflexionó y comprendió que Perial era una mujer sabia. Miró en el corazón de Rengen y dijo. Rengen, hijo de Engen, tienes un amante a la que pagas para que se acueste contigo. Engañas y robas a tus empleados. Y aunque rezas en voz alta, ¿no crees que yo, Telu, crear el mundo ni que vigile a todos los que vivís en él. Al oír eso, Rengen palideció y dejó caer el martillo al suelo. Porque lo que Telu acababa de decir era cierto. Telu miró a todos los hombres y mujeres que se hallaban allí. Miró dentro de sus corazones y dijo lo que veía. Todos eran indignos, hasta tal punto que Rengen podía considerarse uno de los mejores. Entonces Telu trazó una raya en el suelo que lo separaba de los vecinos. Este camino es como el sinuoso curso de una vida. Hay dos caminos paralelos que podéis tomar. Todos vosotros viajáis ya por ese lado del camino. Tenéis que elegir. Podéis quedaros en vuestro camino, o cruzar y venir al mío. Pero el camino es el mismo, ¿no? Lleva al mismo sitio dijo alguien. Sí. ¿A dónde lleva el camino? A la muerte. Todas las vidas conducen a la muerte, excepto una. Así son las cosas. Entonces, ¿qué importancia tiene el lado por el que vayamos? preguntó Regen. Era corpulento, uno de los pocos que superaban en estatura a Telú. Pero estaba impresionado por todo lo que había visto y oído en las horas pasadas. ¿Qué hay en nuestro lado del camino? Dolor respondió Telú con una voz dura y fría como la piedra. Castigo. ¿Y en tu lado? Dolor ahora dijo Telú con la misma voz castigo ahora, por todo lo que habéis hecho. Eso no se puede eludir. Pero yo también estoy aquí, este es mi camino. ¿Qué tengo que hacer para cruzar? Arrepentirte y venir a mi lado. Rengen cruzó la raya y se situó al lado de su dios. Entonces Telus se agachó y recogió el martillo que el herrero había dejado caer al suelo. Pero en lugar de devolvérselo, golpeó a Rengen con él como si fuera un látigo. Una vez. Dos veces tres, y el tercer golpe hizo caer a Rengen de rodillas, sollozando y chillando de dolor. Pero después del tercer golpe, Telu dejó el martillo y se arrodilló para mirar a Rengen a los ojos. «Has sido el primero en cruzar» dijo en voz baja, «para que solo lo oyera el herrero. Hacía falta valor, no era fácil. Estoy orgulloso de ti. Ya no te llamas Rengen, ahora te llamas Gueret, el forjador del camino». Telu lo abrazó y el contacto con sus brazos alivió gran parte del dolor de Rengen, que ya se llamaba Gueret. Pero no todo, porque Telu hablaba en serio cuando decía que el castigo no podía eludirse. Fueron cruzando la raya uno a uno, y uno a uno Telu los golpeó con el martillo. Pero cuando caían arrodillados, Telu se arrodillaba a su lado y hablaba con ellos, les daba un nuevo nombre y aliviaba parte de su dolor. Muchos de aquellos hombres y mujeres tenían demonios escondidos dentro que huían chillando cuando los tocaba el martillo. A ellos Telú les dedicaba más tiempo, pero al final siempre los abrazaba, y todos se mostraban agradecidos. Algunos se ponían a bailar de felicidad al sentirse liberados de esos seres tan terribles que habitaban en su interior. Al final solo quedaron siete personas al otro lado de la línea. Telú les preguntó tres veces si querían cruzar, y ellos se negaron tres veces. Después de la tercera vez, Telu saltó al otro lado de la raya y les asestó a cada uno un fuerte golpe, haciéndolos caer al suelo. Pero no todos eran hombres. Cuando Telu golpeó al cuarto, se oyó un ruido parecido al del hierro al enfriarse y olió a cuero quemado. Porque el cuarto hombre no era un hombre, sino un demonio con piel de hombre. Telu agarró al demonio y lo despedezó con las manos, maldiciéndolo y lanzándolo a la oscuridad exterior, donde habitan los de su clase. Los otros tres se dejaron golpear. Ninguno era un demonio, aunque de los cuerpos de algunos de los que habían caído salieron huyendo demonios. Cuando hubo terminado, Telu no habló con los seis que no habían cruzado, ni se arrodilló para abrazarlos y aliviar su dolor. Al día siguiente, Telu se puso en camino para terminar lo que había empezado. Fue de pueblo en pueblo ofreciendo a sus habitantes la misma elección que les había planteado a los convecinos de Perial. El resultado siempre era el mismo: algunos cruzaban, y algunos se quedaban. Algunos no eran hombres, sino demonios. Ya esos Telú los destruía. Pero había un demonio que seguía eludiendo a Telu: Encanis, que tenía la cara en sombras. Encanis, cuya voz era como un cuchillo en la mente de los humanos. Siempre que Telu paraba en un pueblo para ofrecer a sus habitantes la posibilidad de elegir su camino, Encanis había estado allí antes. Destrozando los cultivos y envenenando los pozos. Encanis hacía que los hombres se mataran entre ellos y se llevaba a los niños de sus camas por la noche. Pasados siete años, Telu había recorrido el mundo entero. Había echado a los demonios que nos atormentaban. A todos excepto a uno. Encanis seguía en libertad y hacía el trabajo de un millar de demonios, destruyéndolo y saqueándolo todo a su paso. Telu perseguía a Encanis. Y Encanis subía. Pronto Telu estuvo a solo un ciclo del demonio, y luego a dos días, y luego a mediodía. Por fin estaba tan cerca que sentía el frío que dejaba Encanis a su paso, y veía sitios donde había puesto las manos y los pies, porque estaban marcados con una fría y negra escarcha. Encanis sabía que lo perseguían, y se dirigió a una gran ciudad. El señor de los demonios empleó todo su poder y la ciudad quedó arrasada. Lo hizo con la esperanza de retrasar a Telu y escapar. Pero el dios andante solo se detuvo para encargar a unos sacerdotes que se ocuparán de la gente de la ciudad en ruinas. Encanis huyó durante seis días, y seis grandes ciudades quedaron destruidas. Pero al séptimo día, Telú llegó antes de que Encanis pudiera emplear su poder, y la séptima ciudad se salvó. Por eso el siete es el número de la suerte, y por eso celebramos el Chaen. Encanis se hallaba apuros, y concentró todas sus fuerzas en escapar de Telú pero al octavo día Telu no se entretuvo comiendo ni durmiendo. Y así fue como, al final de la batida, Telu atrapó a Encanis. Se abalanzó sobre el demonio y lo golpeó con su martillo de forja. Encanis cayó como una piedra, pero el martillo de Telu se hizo pedazos, y los pedazos quedaron esparcidos por el polvoriento camino. Telu se cargó el cuerpo inerte del demonio a la espalda y caminó toda la noche, y en la mañana del noveno día llegó a la ciudad de Atur. Cuando la gente vio a Telu llevando el cuerpo inerte del demonio, creyeron que Encanis estaba muerto. Pero Telu sabía que matar a Encanis no era fácil. Ninguna espada normal ni ningún golpe normal podían matarlo. Y ninguna celda con barrotes podía retenerlo. Así que Telu llevó a Encanis a la herrería. Pidió que le llevaran hierro, y la gente le trajo todo el hierro que tenía. Pese a que no había descansado ni un momento ni había comido nada. Telu trabajó durante todo el noveno día. Diez hombres manejaban el fuelle, y Telu forjó la gran rueda de hierro. Trabajó sin descanso toda la noche, y al despuntar el alba del décimo día, Telu le dio un último golpe a la rueda, que quedó terminada. Era una rueda de hierro negro, más alta que un hombre. Tenía seis rayos más gruesos que el mango de un martillo, y el aro medía un palmo de ancho. Pesaba como cuarenta hombres, y estaba fría el sonido de su nombre era terrible, y nadie podía pronunciarlo. Telu escogió a un sacerdote de entre la gente que se había acercado a curiosear. Entonces los puso a todos a cavar un gran hoyo de cuatro metros de ancho y seis de profundidad en medio del pueblo. Mientras salía el sol, Telu puso el cuerpo del demonio sobre la rueda. Al tocar el hierro, en canis, dormido, empezó a agitarse. Pero Telu lo ató con unas cadenas a la rueda y Uniendo los eslabones a golpe de martillo y sellándolas hasta que fueron más seguras que cualquier candado. Entonces Telus apartó, y todos vieron cómo Encanis se rebullía, como si tuviera una pesadilla. Se sacudió y despertó del todo. Encanis tiró de las cadenas, arqueando el cuerpo. Donde el hierro le tocaba los pies, notaba como si le clavaran cuchillos, agujas y clavos, era un dolor punzante como la quemazón del hielo como la picadura de un centenar de tábanos. Encanis no paraba de sacudirse sobre la rueda y empezó a aullar, porque el hierro lo quemaba, lo mordía y lo congelaba. Ese sonido era como dulce música para Telú. Se tumbó en el suelo junto a la rueda y durmió profundamente, porque estaba muy cansado. Despertó la noche del décimo día. Encanis seguía encadenado a la rueda, pero ya no bramaba ni forcejeaba como un animal atrapado. Telú se agachó y Haciendo un gran esfuerzo, levantó la rueda y la apoyó contra un árbol. En cuanto se acercó a él, Encanius lo maldijo en lenguas que nadie conocía, arañando y mordiendo. Tú lo has querido, dijo Telú. Esa noche celebraron una gran fiesta. Telú envió a unos hombres a cortar una docena de troncos y les mandó a encender una hoguera en el fondo del profundo hoyo que habían cavado. Los vecinos del pueblo bailaron y cantaron toda la noche alrededor del fuego. Sabían que por fin habían capturado al último y el más peligroso demonio que quedaba en el mundo. Y toda la noche Encanis colgó de su rueda y los observó, inmóvil como una serpiente. Al amanecer del undécimo día, se los acercó a Encanis por tercera y última vez. El demonio parecía feroz y agotado. Estaba amarillento y los huesos se le marcaban bajo la piel. Pero su poder todavía lo rodeaba como un oscuro manto, ocultando su rostro en sombras. «Encanis» dijo Telu, «esta es tu última oportunidad para hablar. Hazlo, porque sé que tienes poder para hacerlo». «No soy Encanis», señor Telu dijo el demonio con voz lastimera, y todos los que lo oyeron sintieron pena por él. Pero luego se oyó un ruido de hierro al enfriarse, y la rueda resonó como una campana. El cuerpo de Encanis se arqueó, dolorido, al oír aquel ruido, y luego quedó inerte, colgando de las muñecas mientras se extinguía el zumbido de la rueda. «Basta de trucos, criatura tenebrosa. No mientas más» dijo Telo con severidad, «Sus ojos eran tan duros y oscuros como el hierro de la rueda». «¿Qué quieres, pues?» masculló Encanis. Su voz era áspera como el roce de una piedra contra otra. «¿Qué? Maldito seas, ¿qué quieres de mí?» «Tu camino es muy corto, Encanis» pero todavía puedes elegir por qué lado quieres viajar. Encanis soltó una risotada. «¿Me vas a ofrecer la misma elección que le ofreces al ganado? De acuerdo, cruzaré a tu lado del camino, me arrepiento y...» La rueda volvió a sonar produciendo un sonido parecido al largo y grave tañido de una campana. Encanis volvió a tensar el cuerpo contra las cadenas, y su grito agitó la tierra y sacudió las piedras en un radio de un kilómetro. Cuando se extinguieron los gritos y el sonido de la rueda, Encanis quedó colgando, jadeando y temblando. «Ya te he advertido que no mintieras» dijo Telu, implacable, «entonces elijo mi camino». Gritó Encanis. «No me arrepiento. Si pudiera elegir otra vez, solo cambiaría lo rápido que puedo correr. Tu gente es como el ganado del que se alimentan los de mi clase. Así te pudras. Si me concedieras media hora, haría cosas tales que esos malditos campesinos ignorantes en lo que serían de miedo. Me bebería la sangre de sus hijos y me bañaría en las lágrimas de sus mujeres. Habría seguido hablando, pero no paraba de forcejear y de tirar de las cadenas que lo sujetaban, y le faltaba el aliento. Muy bien dijo Telu, y se acercó más a la rueda. Por un instante pareció que fuera a abrazar en canis, pero sólo estaba haciendo los rayos de hierro de la rueda. Entonces Telu levantó la rueda por encima de su cabeza. Con ambos brazos estirados, la llevó hacia el hoyo y arrojó en él a encanis. Durante las largas horas de la noche, una docena de troncos habían alimentado el fuego. Las llamas se habían apagado al amanecer, dejando una gruesa capa de brasas que relucían cuando las acariciaba el viento. La rueda cayó plana en el fondo del hoyo, con encanis encadenado a ella, se hundió varios centímetros en las brasas ardientes, y hubo una explosión de chispas y ceniza. Encanis quedó tendido sobre las brasas, sujeto al hierro que se le clavaba y lo quemaba. Aunque no estaba en contacto directo con el fuego, el calor era tan intenso que la ropa de Encanis se chamuscó y empezó a desmenuzarse sin llegar a prender. El demonio se sacudía y tiraba de las cadenas, y al hacerlo hundía aún más la rueda en las brasas. Encanis gritaba, porque sabía que el fuego y el hierro mataban a los demonios y aunque tenía grandes poderes, estaba encadenado y ardía. Notaba el metal de la rueda calentándose bajo su cuerpo, chamuscándole la piel de los brazos y las piernas. Encanis chillaba, e incluso cuando su piel empezó a desprender humo y a quemarse, su rostro seguía envuelto en una sombra que surgía de él como una lengua de oscuro fuego. Entonces Encanis se cayó, y lo único que se oyó fue el sonido sibilante del sudor y la sangre que goteaban del cuerpo del demonio se produjo un largo silencio. Encanis tiró de las cadenas que lo sujetaban a la rueda, parecía que fuera a tirar de ellas hasta que los músculos se le desprendieran del hueso y de los tendones. Entonces se oyó un fuerte ruido, como una campana al romperse, y uno de los brazos del demonio se soltó de la rueda. Varios eslabones de la cadena, al rojo vivo, salieron despedidos hacia arriba y fueron a parar, humeando, a los pies de la gente que estaba al borde del hoyo. Sólo se oyó la súbita y salvaje risa de Encanis, aguda como el ruido del cristal al romperse. Al poco rato, el demonio soltó la otra mano, pero antes de que pudiera hacer nada más, Telu se lanzó al hoyo, cayó con tanta fuerza que hizo resonar el hierro. Telu le agarró las manos al demonio y las apretó contra la rueda. Encanis gritó furioso e incrédulo, pues aunque Telu volvía a aprisionarlo contra la rueda, y pese a que notaba la fuerza de Telu mayor que las cadenas que Encanis acababa de romper, vio que Telu estaba ardiendo, estás loco. Gritó. Morirás aquí conmigo. Suéltame y déjame vivir. Suéltame y no te causaré más problemas. Y la rueda no resonó, porque Encanis estaba asustado de verdad. No dijo Telu. Tu castigo es la muerte. Te lo mereces, estás loco. Seguía gritando Encanis. Sin éxito. Estás ardiendo vas a morir igual que yo. Todo vuelve a las cenizas, así que esta carne también arderá. Pero yo soy Telú. Hijo de mí mismo. Padre de mí mismo. Yo estaba antes, y estaré después. Si soy un sacrificio, lo soy únicamente a mí mismo. Y si alguien me necesita y me invoca de la forma correcta, volveré para juzgar y castigar. Telú lo sujetó contra la rueda, y ni los gritos ni las amenazas del demonio lograron apartarlo ni un centímetro. Y así fue como en Encanis abandonó este mundo, y con él Telu, que era Men. Ambos ardieron hasta quedar reducidos a cenizas en el hoyo de Atur. Por eso los sacerdotes telinos llevan túnicas de color gris. Y por eso sabemos que Telu nos cuida, nos vigila y nos protege de... Trapis interrumpió su relato, porque Haspin empezó a aullar y a agitarse, tensando las cuerdas que lo sujetaban. Como la historia ya no me mantenía despierto, me fui desvaneciendo lentamente. Después de aquello, empecé a albergar una sospecha que nunca me abandonó por completo. ¿Era Trapis un sacerdote telino? Su túnica estaba sucia y hecha jirones, pero parecía del mismo gris que las túnicas de los telinos. Algunos fragmentos de su historia eran torpes e imprecisos, mientras que otros eran solemnes y majestuosos. Como si Trapis lo recitara tras rescatarlos de una memoria semiolvidada. ¿Serían sermones? ¿Serían lecturas del libro del camino? Nunca se lo pregunté, y aunque pasé por su sótano muchas veces en los meses siguientes, nunca oí a Trapis relatar ninguna otra historia. 24. Como si fueran sombras. Durante mi estancia en Tarbean seguí aprendiendo, aunque la mayoría de las lecciones fueron dolorosas y desagradables. Aprendí a mendigar. Era una pieza de teatro muy sencilla con un público muy difícil. Lo hacía bien, pero en la ribera había poco dinero, y un cuenco vacío significaba una noche de hambre y frío. Por ensayo y error descubrí la forma correcta de rajar una bolsa de dinero y de meter la mano en un bolsillo. Eso último se me daba especialmente bien. Los cierres y los candados de todo tipo pronto me revelaron sus secretos. Utilizaba mis hábiles dedos para cosas que ni mis padres ni Aventi habrían sospechado jamás. Aprendí a huir de cualquiera que tuviera una sonrisa de un blanco artificial. La resina de denerte blanquea lentamente los dientes, de modo que los consumidores de que viven lo suficiente para que sus dientes se vuelvan completamente blancos, lo más probable es que ya se lo hayan vendido todo. Tarvean está llena de gente peligrosa pero nada hay más peligroso que un adicto al dener con una desesperada necesidad de consumir más resina. Son capaces de matarte por un par de peniques. Aprendí a fabricarme zapatos con retales. Los zapatos de verdad se convirtieron en un sueño para mí. Los dos primeros años, parecía que siempre tuviera los pies fríos, o cortados, o ambas cosas. Pero el tercer año, mis pies eran como el cuero viejo y podía correr descalzo durante horas por las calles adoquinadas sin sentir ningún dolor. Aprendí a no esperar ayuda de nadie. En las partes más peligrosas de Tarbean, una llamada de ayuda trae a los depredadores como el olor de la sangre transportado por el viento. Estaba acurrucado en mi escondite, donde confluían los tres tejados. Desperté de un profundo sueño al oír risotadas y pasos en el callejón. Los pasos se detuvieron. Soy un desgarrón de ropa, seguido de más risas. Me acerqué al borde del tejado y miré hacia abajo. Vi a un grupo de cinco o seis muchachos, casi hombres. Iban vestidos como yo, harapientos y sucios. Entraban y salían de la penumbra, como si fueran sombras. Habían corrido y jadeaban, oía su respiración desde el tejado. La víctima estaba en medio del callejón, era un niño de apenas ocho años uno de los muchachos lo sujetaba boca abajo contra el suelo. La desnuda piel del niño brillaba pálida a la luz de la luna. Se oyó otro desgarrón, el niño dio un débil grito que terminó en un sollozo ahogado. Los otros lo miraban y hablaban entre ellos con tono apremiante mientras sonreían con avidez y crueldad. A mí también me habían perseguido por la noche, varias veces. También a mí me habían atrapado, unos meses atrás miré hacia abajo y me sorprendió ver que tenía una pesada teja roja en la mano, y que estaba dispuesto a lanzarla. Entonces giré la cabeza y le eché un vistazo a mi escondite. Tenía una manta raída y media hogaza de pan. Allí era donde guardaba mi dinero para los momentos de apuro, ocho peniques de hierro que había ahorrado por si tenía una racha de mala suerte. Y lo más valioso de todo, el libro de Ben. Allí estaba salvo. Aunque le diera a uno de aquellos muchachos con la teja, los otros solo tardarían dos minutos en llegar al tejado. Entonces, aunque lograra escapar, no tendría ningún sitio a donde ir. Solté la teja. Volví a lo que se había convertido en mi hogar y me acurruqué en el hueco bajo el alero. Retorcí la manta con las manos y apreté los dientes, tratando de no oír el murmullo de la conversación, salpicada de risotadas y silenciosos y desesperados sollozos. 25. Interludio, ha Habido de explicaciones. Kvote le hizo señas a Cronista para que dejara la pluma y se desperezó, entrelazando los dedos y estirando los brazos por encima de la cabeza. Hacía mucho tiempo que no recordaba todo eso, dijo. Si te interesa saber por qué me convertí en el del que hablan las historias, supongo que tendrías que buscar ahí. Cronista arrugó la frente. ¿Qué quieres decir exactamente? Bote hizo una larga pausa y se miró las manos. ¿Sabes cuántas palizas me han dado en el curso de mi vida? Ronista negó con la cabeza. Bote levantó la mirada, sonrió y se encogió de hombros con indiferencia. Yo tampoco. Parece que esas cosas tengan que grabarse en la memoria. Parece que tuviera que recordar cuántos huesos me han roto. Parece que tuviera que acordarme de todos los puntos y los vendajes. Sacudió la cabeza. Pues no. Recuerdo a aquel niño sollozando en la oscuridad. Lo recuerdo como si hubiera sucedido ayer. Cronista frunció el ceño. Tú mismo has dicho que no podías hacer nada. Sí podía, dijo Kvote con seriedad. Y no lo hice. Tomé una decisión, y todavía me arrepiento de ella. Los huesos se sueldan. El arrepentimiento perdura para siempre. Kvote se apartó de la mesa. Bueno, ya he hablado bastante del lado oscuro de Tarbean. Se levantó y se estiró cuán largo era, con los brazos en alto. ¿Por qué, Reci? Las palabras salieron a borbotones por la boca de Vast. ¿Por qué te quedaste ahí, si tan terrible era? Vote asintió con la cabeza, como si estuviera esperando esa pregunta. ¿A dónde querías que fuera, Vast? Todos mis conocidos habían muerto. Todos no insistió Vast. Estaba en ti. Podrías haber acudido a él. Ayofel estaba a cientos de kilómetros, bastijukbote con voz cansina mientras iba hacia el otro lado de la estancia y pasaba detrás de la barra. Cientos de kilómetros sin los mapas de mi padre para guiarme con ellos. Cientos de kilómetros sin un carromato en el que viajar o en el que dormir. Sin ayuda de ninguna clase, ni dinero, ni zapatos. Supongo que no era un viaje imposible. Pero para un niño como yo. Traumatizado todavía por la muerte de sus padres. Kvote sacudió la cabeza. No. En Tarvean, al menos, podía mendigar o robar. Había logrado sobrevivir un verano en el bosque, a duras penas. Pero el invierno. Negó con la cabeza. Habría muerto de hambre o de frío. De pie detrás de la barra, Kvote llenó su copa de madera y empezó a añadirle pellizcos de especias que cogía de diversos recipientes. Luego fue hasta la gran chimenea de piedra con gesto pensativo. Tiene razón, claro. Cualquier sitio habría sido mejor que Tarbean. Se paró delante del fuego y se encogió de hombros. Pero los humanos somos animales de costumbres. Tendemos a caminar por los surcos que nos vamos labrando. Quizá hasta lo considerara justo. Mi castigo por no haber estado ahí para ayudar cuando llegaron los Chandrian. Mi castigo por no morir cuando debería haber muerto con el resto de mi familia». Bast abrió la boca, luego la cerró y agachó en la cabeza, frunciendo el ceño. Gota miró por encima del hombro y esbozó una amable sonrisa. «No digo que sea razonable, Bast. Las emociones, por definición, no son razonables. Ahora no me siento así, pero entonces sí. Lo recuerdo». Se volvió hacia el fuego. Las enseñanzas de Ben me han proporcionado una memoria tan clara y afilada que a veces he de tener cuidado para no cortarme. Vote cogió una piedra caliente de la chimenea y la metió en su copa de madera. La piedra se hundió produciendo un intenso silbido. La estancia se impregnó de olor a clavo y no es moscada. Vote removió la sidra con una cuchara larga mientras se dirigía de nuevo hacia la mesa. También debes recordar que no estaba en mi sano juicio. Todavía seguía conmocionado. Adormilado, si lo prefieres. Necesitaba que algo o alguien me despertara. Le hice una seña a Cronista, que agitó la mano con que escribía para desentumecerla y destapó ese tintero. Bote se recostó en el asiento. Necesitaba que me recordaran cosas que había olvidado. Necesitaba una razón para marcharme de allí. Pasaron años hasta que conocí a alguien que podía hacerlo. Miró a Cronista con una sonrisa en los labios. Hasta que conocí a Scarpi. 26. La otra cara del anre. Ya llevaba varios años en Tarbean. Había cumplido años tres veces sin enterarme, y tenía poco más de quince. Sabía sobrevivir en la ribera. Me había convertido en un mendigo y un ladrón consumado. Los cierres y los bolsillos se abrían con solo rozar los mis dedos. Sabía en qué casas de empeños se compraban artículos de un tío mío sin hacer preguntas. Todavía iba vestido con harapos y seguía pasando hambre, pero ya no corría peligro de morir de inanición. Poco a poco había ido ahorrando dinero. Incluso tras un duro invierno durante el que a menudo me vi obligado a pagar para dormir en un sitio caliente, tenía ahorrados más de veinte peniques de hierro. Para mí era como el tesoro de un dragón. Había acabado por sentirme cómodo ahí. Pero aparte del deseo de ahorrar más dinero, mi vida no tenía sentido no había nada que me motivara. No tenía ningún objetivo. Pasaba los días buscando cosas que robar y formas de distraerme. Pero eso había cambiado unos días atrás en el sótano de Trapis. Había oído hablar a una niña, con admiración, de un narrador que estaba siempre en una taberna del puerto llamada El Medio Mástil. Por lo visto, contaba una historia todos los días, al sonar la sexta campanada. Se jactaba de poder contar cualquier historia que le pidieras. Es más, la niña explicó que aquel tipo aceptaba apuestas. Si no conocía tu historia, te daba un talento. Pasé el resto del día cavilando sobre lo que había dicho esa niña. Dudaba que fuera cierto, pero no podía evitar pensar en lo que podría hacer con un talento de plata. Podría comprarme unos zapatos, y quizá un cuchillo, podría darle dinero a Trapis, y aún así doblaría mis ahorros. Aunque lo de las apuestas fuera mentira, sentía curiosidad. En la calle no era fácil encontrar entretenimiento. De vez en cuando, una troupe de pilludos representaba una obra en una esquina, a veces oía tocar a un violinista en alguna taberna. Ahora bien, los espectáculos de verdad costaban dinero, y los peniques que tanto me había costado ganar eran demasiado valiosos para despilfarrarlos. Pero había un problema. El puerto no era un barrio seguro para mí. Me explicaré. Más de un año atrás, había visto a Pique caminando por la calle. Era la primera vez que lo veía desde mi primer día en Tarvean, cuando sus amigos y él me asaltaron en aquel callejón y destrozaron el laud de mi padre. Lo seguí con cautela durante casi un día entero, guardando la distancia y sin apartarme de las sombras. Al final, Pique se metió en un pequeño callejón del puerto donde tenía su propia versión de mi escondrijo el suyo era un nido de cajas rotas con las que había improvisado un refugio para protegerse de las inclemencias del tiempo. Pasé toda la noche encaramado en el tejado, esperando a que Pique saliera de su refugio por la mañana. Entonces bajé a su nido de cajas y lo registré. Era acogedor, y en él se acumulaban las pequeñas posesiones recogidas durante varios años. Encontré una botella de cerveza y me la bebí. También encontré medio queso que me comí, y una camisa que robé porque no estaba tan harapienta como la mía. Seguí buscando y encontré otras bagatelas, entre ellas una vela, un ovillo de cuerda y unas canicas. Lo más sorprendente fueron unos trozos de lona con una cara de mujer dibujada al carbón. Tuve que revolver casi durante diez minutos hasta que encontré lo que en realidad estaba buscando. Escondido detrás de todo lo demás había una cajita de madera muy manoseada. Dentro había un ramillete de violetas secas atadas con una cinta blanca, un caballo de juguete que había perdido casi toda su crin de cuerda, y un mechón de pelo rubio y rizado. Tardé varios minutos en encender el fuego, utilizando pedernal y eslabón. Las violetas eran una buena yesca y, al poco rato, empezaron a ascender unas densas nubes de humo. Me quedé allí de pie viendo cómo las llamas devoraban todo lo que pica amaba pero me quedé demasiado rato saboreando aquel momento. Pique llegó corriendo con un amigo por el callejón, atraído por el humo, y yo me vi atrapado. Furioso, Pique se abalanzó sobre mí. Medía casi un palmo más que yo, y pesaba 20 kilos más. Peor aún, tenía un trozo de cristal con un extremo envuelto con cordel, y lo usaba como puñal. Me clavó el cristal en el muslo, por encima de la rodilla antes de que yo le agarrara la mano y se la aplastara contra los adoquines, obligándole a soltarlo. Después Pique todavía se las ingenió para dejarme un ojo morado y romperme varias costillas, antes de que yo consiguiera pegarle una patada en la entrepierna y largarme. Pique me persiguió cojeando y gritando que me mataría por lo que había hecho. Le creí. Me curé la herida de la pierna, cogí todo el dinero que había ahorrado y compré cinco pintas de Drake un licor barato y asqueroso lo bastante fuerte para hacerte ampollas en la boca. Entonces me fui cojeando al puerto y esperé a que me vieran Pique y sus amigos. No tardaron mucho. Dejé que Pique y dos de sus amigos me siguieran durante medio kilómetro, pasamos por sastrerías y llegamos a sastrerías. Yo no me apartaba de las calles principales, porque sabía que no se atreverían a atacarme en plena luz del día y con gente alrededor. Pero cuando me metí corriendo en un callejón, ellos aceleraron el paso para alcanzarme, creyendo que yo intentaba huir. Sin embargo, cuando doblaron la esquina no encontraron a nadie. A Pique se le ocurrió mirar hacia arriba en el preciso instante en que yo le vaciaba encima el cubo de Drake desde el borde de un tejado. Quedó empapado, y el licor le salpicó la cara y el pecho. Pique gritó y se tapó los ojos con las manos al mismo tiempo que se arrodillaba. Entonces saqué la cerilla de fósforo que había robado y se la tiré, y vi cómo la cerilla chisporroteaba al caer. Invadido por un intenso y feroz odio infantil, creía que Pique quedaría envuelto en llamas. No fue así, aunque algo sí se quemó. Volvió a gritar y empezó a girar sobre sí mismo mientras sus amigos intentaban apagar las llamas dándole manotazos. Me escabullí aprovechando la confusión. Había transcurrido más de un año y no había vuelto a ver a Pique. Él no había intentado encontrarme, y yo me había mantenido lejos del puerto, a veces daba un rodeo de varios kilómetros para no pasar cerca de aquel barrio. Era una especie de tregua. Sin embargo, no tenía ninguna duda de que Pic y sus amigos recordaban mi aspecto, ni de que si me veían querrían ajustarme las cuentas. Después de pensarlo bien, decidí que era demasiado peligroso. Ni siquiera la promesa de oír historias gratis y de la oportunidad de ganar un talento de plata compensaba el riesgo de provocar otra vez a pique. Además, ¿qué historia iba a pedir? Esa pregunta danzó en mi pensamiento durante varios días. ¿Qué historia podía pedir? Empujé a un estibador y me llevé un coscorrón antes de poder meterle la mano en el bolsillo. ¿Qué historia? Me puse a mendigar en la esquina opuesta a la iglesia de los celinos. ¿Qué historia? Robé tres hogazas de pan y le llevé dos de regalo a Trapis. ¿Qué historia? Más tarde, tumbado en mi escondite donde confluían los tres tejados, encontré la respuesta cuando estaba a punto de quedarme dormido. Lanre, claro, podía pedirle la verdadera historia de Lanre, la historia que mi padre estaba. Mi corazón empezó a dar trompicones cuando de pronto recordé cosas en las que llevaba años evitando pensar, mi padre rasgueando distraídamente la UD mi madre a su lado en el carromato, cantando. Automáticamente, empecé a apartarme de esos recuerdos, como cuando retiras la mano de un fuego. Pero me sorprendió comprobar que esos recuerdos solo me producían un dolor leve, y no el intenso que había esperado. En cambio, la perspectiva de oír una historia que a mi padre tanto le interesaba me produjo cierta emoción. Una historia que él mismo habría contado. Con todo, Sabía que era una locura correr hasta el puerto por una historia. Todo el pragmatismo que había aprendido en Tarbea en esos años me instaba a quedarme en mi rincón conocido del mundo, donde estaba a salvo. Lo primero que vi al entrar en el medio mástil fue a Scarpi. Estaba sentado en un taburete alto, en la barra. Era un anciano con unos ojos como diamantes y un cuerpo como de espantapájaros. Era delgado y curtido, con pelo blanco en los brazos, en la cara y en la cabeza la blancura del pelo contrastaba con su intenso bronceado, parecía que estuviera salpicado de espuma de mar. A sus pies había una veintena de niños, algunos tenían mi edad, pero la mayoría eran más pequeños. Formaban un grupo variopinto, pilludos mugrientos y descalzos como yo, pero también niños bien vestidos y asiados que seguramente tenían padres y hogares decentes. No reconocía a ninguno, pero nunca se sabía quién podía ser amigo de Pique. Encontré un sitio cerca de la puerta, y me quedé allí en cuclillas, con la espalda pegada a la pared. Scarpica raspió un par de veces, y ese sonido me produjo sed. Entonces, como si realizara un ritual, miró tristemente en la copa de barro cocido que tenía delante y, con mucho cuidado, la puso del revés sobre la barra. Los niños se acercaron y dejaron unas monedas encima de la barra. Hice un recuento rápido, dos medios peniques de hierro nueve ardites y un drabín. En total, poco más de tres peniques de hierro en la moneda de la mancomunidad. Quizás Carpi ya no ofreciera el talento de plata. Lo más probable era que el rumor que yo había oído fuera falso. El anciano le hizo una seña al camarero. Tinto de fallos. Su voz era áspera y grave, casi hipnótica. El camarero, un tipo calvo, cogió las monedas y le sirvió vino a Scarpi en la copa de barro cocido. —¿Y bien, qué queréis que os cuente hoy? —dijo Scarpi con su sonora voz, que se extendió como un trueno lejano. Hubo un momento de silencio que también me pareció ritualista, casi reverente. Entonces todos los niños se pusieron a hablar a la vez, una historia de los Fata. Guión. Oren y la pelea en Nat, sí, la historia de Oren Belciter, La del varón. Lartam, Mirtariniel, y Yen y el oso. Lanre, dije yo, casi sin proponérmelo. La taberna volvió a sumirse en el silencio mientras Scarpi tomaba un sorbo de vino. Los niños lo miraban con una intensidad y una familiaridad que no supe identificar. Scarpi permanecía sereno en medio del silencio. Me ha parecido oír, dijo una voz que fluía lentamente, como la miel, que alguien mencionaba a Lanre. Me miró con sus ojos azules, claros y de mirada intensa. Asentí no sabía qué podía pasar. «Yo quiero que nos hables de los desiertos de más allá» de Estormual protestó una de las niñas más pequeñas. «De las serpientes que salen de la arena como tiburones. Y de los hombres del desierto, que se esconden bajo las dunas y beben sangre en lugar de agua. Y de...» Los niños que la rodeaban empezaron a darle coscorrones para hacerla callar. Volvió a producirse un silencio, y Scarpe tomó otro sorbo de vino. Observé a los niños que clavaban sus ojos en Scarpi, y comprendía que me recordaban, a una persona mirando nerviosa un reloj. Supuse que cuando el anciano se hubiera terminado la bebida, la historia se habría terminado también. Scarpi volvió a beber, esa vez solo dio un sorbito, y luego dejó la copa en la barra y se volvió hacia nosotros. ¿Quién quiere oír la historia de un hombre que perdió un ojo y que así ganó visión? Por su tono de voz, o por la reacción de los otros niños, Deduje que aquella era una pregunta puramente retórica. Muy bien, Lanre y la guerra de la creación. Una historia muy antigua. Paseó la mirada por el grupo de niños. Sentaos y prestad atención, pues voy a hablaros de cómo era la ciudad reluciente hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí. Hace muchos años, a muchos kilómetros de aquí, existía Mirtariniel. La ciudad reluciente se erguía entre las altas montañas del mundo como una piedra preciosa en la corona de un rey. Imaginaos una ciudad tan grande como Tarbean. Pero en cada esquina de cada calle había una fuente, o un árbol, o una estatua tan hermosa que incluso un hombre orgulloso lloraba al verla. Los edificios eran altos y elegantes, excavados en la montaña, excavados en una piedra blanca y reluciente que conservaba la luz del sol hasta más allá del anochecer. Celitos gobernaba en Mirtariel. Con solo mirar una cosa, Celitos veía su nombre oculto y lo entendía. En aquellos tiempos, había mucha gente que podía hacer eso, pero Celitos era el nominador más poderoso de cuantos vivían en aquella época. Celitos era amado por la gente a la que protegía. Sus juicios eran estrictos y justos, y no había nadie que pudiera influir en él con falsedades o engaños. El poder de su visión era tal que podía leer los corazones de los hombres como si fueran libros de gruesas letras. En aquellos tiempos se libraba una guerra terrible en un vasto imperio. La guerra se llamaba Guerra de la Creación, y el imperio se llamaba Ergen. Y pese a que el mundo jamás ha visto un imperio tan magnífico ni una guerra tan terrible, ambos ya solo viven en las historias. Hasta los libros de historia que los mencionaban como rumores inciertos se han convertido en polvo. La guerra duraba tanto que la gente apenas recordaba los tiempos en que el humo de las ciudades incendiadas no ennegrecía el cielo. Antaño había habido cientos de hermosas ciudades esparcidas por todo el imperio. Ahora eran solo ruinas cubiertas de cadáveres. Había peste y hambre por todas partes, y en algunos sitios era tal la desesperación que las madres ya no lograban reunir suficiente esperanza para ponerles nombres a sus hijos. Pero quedaban ocho ciudades: Belén, Antus, Baret. Tinusa, Emlen y las ciudades gemelas de Murilla y Murella. Por último estaba Mirtariniel, la más grande de todas y la única que no estaba marcada por largos siglos de guerra. La protegían las montañas y unos valientes soldados. Pero la verdadera causa de la paz de Mirtariniel era Celitos. Utilizando el poder de su visión, Celitos vigilaba los puertos de montaña que conducían a su amada ciudad. Sus estancias estaban en las torres más altas de la ciudad para que pudiera divisar cualquier ataque mucho antes de que llegara a convertirse en una amenaza. Las otras siete ciudades, que no contaban con los poderes de celitos, se protegían de otras maneras. Depositaron su esperanza en gruesos muros, en la piedra y en el acero. Depositaron su esperanza en la fuerza de los brazos, en el valor y en la sangre. Depositaron su esperanza en Lanre. Lanre había luchado desde que podía levantar una espada. Y para cuando empezó a cambiarle la voz, peleaba como una docena de hombres hechos y derechos. Se desposó con una mujer llamada Lira, por la que sentía un profundo amor, una intensa pasión. Lira era terrible y sabia, y tenía tanto poder como Lanre. Pues mientras que Lanre tenía la fuerza de su brazo y el apoyo de hombres leales, Lira sabía los nombres de las cosas, y el poder de su voz podía matar a un hombre o aplacar una tormenta. Pasaban los años, y Lanre y Lira combatían hombro con hombro. Defendieron Belén de un ataque por sorpresa, salvando la ciudad de un enemigo que la habría destruido. Reunían ejércitos y hacían comprender a las ciudades la importancia de la lealtad. Durante largos años rechazaron a los enemigos del imperio. La gente, que se había dejado vencer por la desesperación, empezó a sentir que la esperanza volvía a arder en su interior. La gente confiaba en alcanzar la paz y depositó esas débiles esperanzas en Lanre. Entonces llegó la Nagra de Vestentor. Nagra significaba batalla en el idioma de la época, y en Vestentor tuvo lugar la mayor y más terrible batalla de esa terrible guerra. Los ejércitos lucharon sin cesar durante tres días bajo el sol, y sin cesar durante tres noches a la luz de la luna. Ningún bando consiguió derrotar al otro, y ambos se resistían a retirarse. Sobre la batalla en sí solo tengo una cosa que decir. En Vestentor murieron más personas de las que viven hoy en día en el mundo. Lanre siempre estaba donde la batalla era más cruenta, donde más lo necesitaban. Nunca soltó la espada ni la enfundó en su vaina. Al final, cubierto de sangre en medio de un campo sembrado de cadáveres, Lanre se enfrentó, solo, a un terrible enemigo. Una bestia enorme con escamas de hierro negro, cuyo aliento era una oscuridad que sofocaba a los hombres. Lanre peleó con la bestia y la mató. Lanre consiguió la victoria, pero la pagó con la vida. Una vez terminada la batalla, y cuando el enemigo ya se había retirado detrás de las puertas de piedra, los supervivientes encontraron el cadáver de Lanre, frío e inerte, cerca de la bestia que había matado. La noticia de la muerte de Lanre se extendió rápidamente, cubriendo el campo de batalla con un manto de desesperación. Habían ganado la batalla y habían cambiado el curso de la guerra, pero todos sentían un frío intenso en su interior. La pequeña llama de esperanza que todos habían cultivado empezó a parpadear y a apagarse. Habían depositado todas sus esperanzas en Lanre, y Lanre estaba muerto. En medio del silencio, Lira se quedó de pie junto al cadáver de Lanre y pronunció su nombre. Su voz era un precepto. Su voz era de acero y de piedra. Su voz le ordenaba que volviera a vivir. Pero Lanre ya estaba inmóvil y muerto. Con temor, Lira se arrodilló junto al cadáver de Anre y susurró su nombre. Su voz era una llamada. Su voz era de amor y de deseo. Su voz le pedía que volviera a vivir. Pero Lanre yacía frío y muerto. Desesperada, Lira se echó sobre el cadáver del Anre y lloró su nombre. Su voz era un susurro. Su voz era de eco y de vacío. Su voz le suplicaba que volviera a vivir. Pero Lanre yacía sin aliento y muerto. Lanre estaba muerto. Lira lloraba y le tocaba la cara con manos temblorosas. Alrededor, los hombres giraron la cabeza, porque era menos doloroso contemplar el campo ensangrentado que el dolor de Lira. Pero Langre oyó la llamada de Lira. Langre se volvió hacia el sonido de su voz y fue hacia ella. Langre regresó de detrás de las puertas de la muerte. Pronunció el nombre de su esposa y abrazó a Lira para consolarla. Abrió los ojos e hizo cuanto pudo para enjugarle las lágrimas con sus temblorosas manos. Y entonces respiró hondo y volvió a la vida. Los supervivientes de la batalla vieron moverse a Lanre y se maravillaron. La débil esperanza de paz que cada uno de ellos había alimentado durante tanto tiempo ardió con intensidad en su interior. Lanre y Lira. Gritaban con voz atronadora. El amor de nuestro Señor es más fuerte que la muerte. La voz de nuestra Señora lo ha devuelto a la vida. Juntos han derrotado a la muerte. Juntos, ¿cómo no van a conseguir la victoria? La guerra continuó, pero ahora que Lanre y Lira luchaban hombre con hombro, el futuro parecía menos desalentador. Pronto todos supieron la historia de cómo Lanre había muerto, y de cómo su amor y el poder de Lira lo habían devuelto a la vida. Por primera vez la gente podía hablar abiertamente de paz sin que la consideraran necia o loca. Pasaron los años. Los enemigos del imperio estaban cada vez más debilitados y más desesperados. Y hasta los más cínicos se percataban de que el fin de la guerra estaba próximo. Entonces empezaron a circular rumores. Lira estaba enferma. Habían secuestrado a Lira. Lira había muerto. Langre había huido del imperio. Langre había enloquecido. Algunos incluso decían que Langre se había suicidado y había ido a reunirse con su esposa en la tierra de los muertos. Había historias en abundancia, pero nadie sabía la verdad. En medio de todos esos rumores, Lanre llegó a Mirtariniel. Llegó solo, con su espada de plata y su cota de malla negra de hierro. La cota de malla se le adhería al cuerpo como una segunda piel de sombra. La había forjado con el armazón de la bestia que había matado en Vestentor. Lanre pidió a Celitos que lo acompañara fuera de la ciudad. Celitos accedió, con la esperanza de que Lanre le revelara qué problema tenía y dispuesto a ofrecerle todo el consuelo que puede ofrecer un amigo. Solían darse consejos mutuamente, porque ambos eran señores entre sus gentes. Celitos había oído los rumores, y estaba preocupado. Temía por la salud de Lira, pero sobre todo temía por Lanre. Celitos era un hombre sabio. Sabía que el sufrimiento puede afectar gravemente al corazón, y que las pasiones conducen a hombres buenos al delirio. Juntos recorrieron los senderos de las montañas, Lanre iba adelante. Llegaron a una cima desde donde se contemplaba una vasta extensión de tierras. Las orgullosas torres de Mirtariniel brillaban a la luz del ocaso. Tras un largo silencio, Celitos dijo: «He oído terribles rumores sobre tu esposa». Lanre no dijo nada y Celitos dedujo que él había muerto. Tras otra larga pausa, Celitos volvió a intentarlo. Aunque no sé qué ha pasado, Mirtariniel está contigo y te prestaré toda la ayuda que se puede prestar a un amigo ya me has dado suficiente viejo amigo replicó lanre y le puso una mano en el hombro a celitos silanxi te vinculo por el nombre de la piedra que permanezcas inmóvil «Aeru, le ordeno al aire que pese sobre tu lengua celitos te nombro que te abandonen todos tus poderes salvo el de la visión. en todo el mundo solo había tres personas que supieran de nombres tanto como celitos Aleph, y Axelira. Lanre no tenía don para los nombres, su poder residía en la fuerza de su brazo. Su intento de vincular a Celitos mediante su nombre era tan inútil como el de un niño de atacar a un soldado con una vara de sauce. Sin embargo, el poder de Lanre descendió sobre él como una pesada carga, como un torno de hierro, y Celitos comprobó que no podía moverse ni hablar. Se quedó allí de pie, quieto como una estatua sin poder hacer otra cosa que maravillarse, ¿cómo había conseguido el hanre ese poder? Confundido y desesperado, Celitos vio que la noche descendía sobre las montañas. Horrorizado, vio que parte de esa oscuridad que lo invadía todo era, de hecho, un gran ejército que se acercaba a Mirtariniel. Y lo peor era que no sonaban las campanas de alerta. Celitos solo podía contemplar cómo el ejército se acercaba más y más sin que nadie lo advirtiera. El enemigo masacró e incendió Mirtariniel, cuanto menos hablemos de lo que sucedió, mejor. Las blancas murallas quedaron calcinadas y de las fuentes brotaba sangre. Durante una noche y un día, Celitos permaneció ahí de pie, impotente, junto al hambre, sin poder hacer otra cosa que mirar y escuchar los gritos de los moribundos, el resonar del hierro, los crujidos de la piedra al romperse. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer iluminó las torres eninegrecidas de la ciudad, Celitos comprobó que ya podía moverse. Se volvió hacia Lanre, y esa vez la visión no le falló. Vio en Lanre una gran oscuridad y un espíritu atormentado. Pero Celitos todavía notaba las cadenas del sorcilegio que lo inmovilizaba. Lidiando con la rabia y el desconcierto, dijo: ¿Qué has hecho, Lanre? Lanre siguió contemplando las ruinas de Mirtariniel. Estaba encorvado como si llevara un gran peso sobre los hombros. Con voz cansina, dijo. Se me consideraba un buen hombre, Celitos. Eras de los mejores. Te considerábamos impecable. Y sin embargo, mira lo que he hecho. Celitos no podía mirar su ciudad en ruinas. Sí, mira lo que has hecho concedió. ¿Por qué? Landre hizo una pausa. Mi esposa ha muerto dijo. He sido víctima del engaño y de la traición, pero soy el único responsable de su muerte. Tragó saliva y giró la cabeza para contemplar el paisaje. Celitos lo imitó. Desde el mirador donde se encontraban, divisó unas columnas de humo negro. Celitos comprendió, con certeza y horror, que Mirtariniel no era la única ciudad que había quedado destruida. Los aliados de Lanre habían devastado los últimos bastiones del imperio. Lanre se volvió y eso que era de los mejores. Era terrible contemplar el rostro de Lanre, el dolor y la desesperación habían hecho estragos en él. Yo, un hombre al que todos consideraban sabio y bueno, soy el responsable de todo esto. Agito los brazos. Imagínate las infamias que un hombre de menos valía que yo puede ocultar en su corazón. Lanre contempló mi y, y lo invadió una especie de paz. Para ellos, al menos, todo ha terminado. Ahora ya están a salvo. A salvo de las innumerables desgracias de la vida diaria. A salvo de los dolores de un destino injusto. Celitos dijo en voz baja. A salvo del goce de la maravilla, no existe el goce. Gritó Langre con una voz espantosa. El sonido de su voz rompió las piedras y rebotó hacia ellos con un eco cortante. Cualquier goce que surja aquí lo asfixian rápidamente las malas hierbas. Yo no soy un monstruo que destruye por puro placer. Si siembro sales porque tengo que elegir entre las malas hierbas o nada. Celitos solo veía vacío detrás de sus ojos. Celitos se agachó para coger del suelo una piedra con un canto puntiagudo. Pretendes matarme con una piedra. Lan resoltó una risotada. Quería que lo entendieras, que supieras que no era la locura lo que me obligaba a hacer estas cosas. Tú no estás loco, admitió Celitos. «No veo locura en ti. Confiaba en que quizá quisieras unirte a mí en lo que me propongo hacer». Lanre habló con un desesperado anhelo en la voz. «Este mundo es como un amigo con una herida mortal. Una pócima amarga administrada con prisa solo consigue aliviar el dolor». «¿Destruir el mundo?» murmuró Celitos. «Tú no estás loco, Lanre. Lo que se ha apoderado de ti es algo peor que la locura. Yo no puedo curarte» tocó la afilada punta de la piedra que tenía en la mano. ¿Quieres matarme para curarme, viejo amigo? Lanre volvió a reír, era una risa terrible y salvaje. Entonces miró a Celitos y una repentina esperanza se reflejó en sus vacíos ojos. ¿Puedes hacerlo? preguntó. ¿Puedes matarme, viejo amigo? Celitos miró a su amigo a los ojos. Vio que Lanre, casi loco de dolor, había buscado el poder para devolver al ir a la vida. Por amor a Lira, Langre había buscado el conocimiento donde es mejor dejar el conocimiento en paz, y lo había obtenido pagando un precio terrible. Sin embargo, incluso con ese poder que tanto le había costado obtener, no había podido devolverle la vida a Lira. Sin ella, para Langre la vida no era más que una carga, y el poder que había adquirido era como un puñal caliente en su pensamiento. Para huir de la desesperación y de la agonía, Langre se había suicidado. Había recurrido al último refugio de los hombres, había intentado escapar por las puertas de la muerte. Pero así como el amor de Lira lo había rescatado a él de detrás de la última puerta. Esa vez el poder del hambre lo había obligado a regresar del dulce estado de inconsciencia. Su recién adquirido poder lo hizo volver a su cuerpo, obligándolo a vivir. Celitos miró al hambre y lo comprendió todo. Ante el poder de su visión, esas revelaciones colgaban en el aire. Como oscuros tapices, alrededor de la temblorosa figura de Lanre. Puedo matarte, dijo Célitos, y apartó la vista del rostro de Lanre, que reflejaba una repentina esperanza. Estarías muerto una hora, o un día. Pero regresarías, atraído como el hierro a una piedra imán. Tu nombre arde con el poder que tienes dentro. No puedo extinguir ese fuego, como tampoco podría lanzar una piedra que alcanzara la luna. Lanre encorvó los hombros abrigaba esperanzas se limitó a decir pero sabían la verdad ya no soy el hambre que tú conocías mi nombre es nuevo y terrible soy Aliax, y ninguna puerta puede cerrarme el paso lo he perdido todo no tengo lira no tengo el dulce consuelo del sueño no puedo olvidar y hasta la locura está fuera de mi alcance la muerte es una puerta abierta a mi poder no tengo forma de huir Solo tengo la esperanza del olvido después de que todo haya desaparecido de que el aleo se desprenda, innombrable, del cielo». Y después de decir eso, Langres tapó la cara con ambas manos, y unos silenciosos y bruscos sollozos sacudieron su cuerpo. Celitos contempló las tierras que se extendían a sus pies y sintió una débil chispa de esperanza. Seis columnas de humo se alzaban en la lejanía. Mirtariniel había sido borrada y seis ciudades, arrasadas. Pero eso significaba que no todo estaba perdido. Aún quedaba una ciudad. A pesar de todo lo que había ocurrido, Celitos miró a Lanre con compasión y cuando habló, su voz denotaba tristeza. ¿Entonces, no queda nada? ¿Ni una pizca de esperanza? Le puso una mano en el brazo a Lanre. En la vida hay cosas buenas. Incluso después de todo esto, yo te ayudaré a buscarlas, si quieres intentarlo. No dijo Lanre Sirgió cuán largo era, y detrás de las arrugas de sufrimiento, su gesto era majestuoso. No hay nada bueno. Sembraré sal, para que no crezcan las malas hierbas. Lo siento dijo Celitos, y sirgió también. Entonces Celitos habló con una voz potente. Mi visión nunca se había nublado como ahora. No supe ver la verdad que había dentro de tu corazón. Celitos respiró hondo y continuó. Mis ojos me engañaron. «Que nunca vuelva». Levantó la piedra y se clavó el canto puntiagudo en un ojo. Su grito resonó entre las rocas, y Celitos cayó de rodillas, jadeando. «Que nunca vuelva a estar tan ciego». Se produjo un terrible silencio, y las cadenas del sortilegio soltaron a Celitos. Lanzó la piedra a los pies del anre y dijo. «Por el poder de mi propia sangre te vinculo. Que tu propio nombre te maldiga». Celitos pronunció el largo nombre que había visto en el corazón del hambre, y el sol se oscureció y el viento arrancó a las piedras de la montaña. Entonces Celitos dijo. «Caiga sobre ti mi maldición. Que tu rostro siempre esté en sombras, negro como las torres caídas de mi amada Mirtariniel. Caiga sobre ti mi maldición. Que tu propio nombre se vuelva en tu contra, y que nunca encuentres la paz. Caiga sobre ti y sobre todos los que te sigan mi maldición» que dure hasta el fin del mundo y hasta que el alao se desprenda, innombrable, del cielo. Celitos vio como una masa oscura rodeaba a Lanre. Al poco rato, dejaron de distinguirse sus hermosas facciones, solo se percibía una vaga impresión de la nariz, la boca y los ojos. Todo lo demás era una negra sombra. Entonces Celitos se levantó y dijo. "Me has vencido una vez mediante la astucia, pero eso no volverá a suceder». «Ahora veo con más claridad que antes, y soy dueño de mi poder. No puedo matarte, pero puedo echarte de aquí. Vete. Tu imagen es aún más repugnante porque sé que antes eras justo». Ya mientras las pronunciaba, esas palabras tenían un sabor amargo. Lanre, con la cara en sombras, más oscura que una noche sin estrellas, salió despedido como el humo impulsado por el viento. Entonces el hito se agachó la cabeza y derramó ardientes lágrimas de sangre sobre la tierra. Hasta que Scarpi no dejó de hablar, no reparé en lo inmerso que estaba en la historia. Inclinó la cabeza hacia atrás y vació el resto del vino de su copa de barro cocido. La puso boca abajo en la barra con un sordo y tajante golpazo. Hubo un breve clamor de preguntas, comentarios, súplicas y agradecimientos por parte de los niños, que habían permanecido quietos como estatuas durante el relato. Scarpi le hizo una seña al camarero que le sirvió una jarra de cerveza mientras los niños empezaban a desfilar hacia la calle. Esperé hasta que se hubo marchado el último y entonces me acerqué al anciano. me miró con sus ojos azules como diamantes y me hizo balbucear gracias quería darle las gracias a mi padre le habría encantado esa historia. eslo me interrumpí, quería darle esto. le tendí medio penique de hierro no sabía qué tenía que hacer, cómo tenía que pagar. Mi voz parecía oxidada. En todo un mes no había pronunciado tantas frases seguidas. Scarpi me miró a los ojos. «Las reglas son estas» dijo enfatizándolas con sus dedos nudosos. «Uno, no hables mientras yo hablo. Dos, da una moneda pequeña, si puedes permitírtelo». Miró el medio penique que yo había dejado encima de la barra. Como no quería reconocer cuánto necesitaba esa moneda, busqué algo más que decir. ¿Sabe muchas historias? Scarpi sonrió, y el entramado de arrugas que le surcaba la cara se movió hasta componer una sonrisa. Solo sé una historia. Pero muchas veces, los pequeños fragmentos parecen historias independientes. Tomó un sorbo de cerveza. Crece alrededor de nosotros. En las mansiones de los Sealdimos y en los talleres de los Sealdaros, más allá del estormual en el gran mar de arena en las casitas de piedra de los Adem llenas de silenciosas conversaciones y a veces sonrió a veces la historia crece en sórdidas tabernas en el barrio del puerto de Tarbean sus chispiantes ojos me traspasaron como si yo fuera un libro en el que él pudiera leer no hay ninguna buena historia que no contenga nada de verdad dije repitiendo algo que solía decir mi padre sobre todo para llenar el silencio. Resultaba extraño volver a hablar con alguien, extraño pero agradable. Supongo que aquí hay tanta verdad como en cualquier otro sitio. Es una lástima, al mundo le vendría bien un poco menos de verdad y un poco más de... No terminé la frase, porque no sabía de qué quería más. Me miré las manos y lamenté que no estuvieran más limpias. Scarpi deslizó el medio penique hacia mí. Lo cogí y él sonrió. Su áspera mano se posó, suave como un pájaro, en mi hombro. Todos los días salvo el duelo. Al sonar la sexta campanada, más o menos. Hice ademán de marcharme, pero me detuve. -Es verdad? -La historia. Hice un gesto impreciso. -Esa parte que usted ha contado hoy. Todas las historias son ciertas, respondió Scarpi. Pero esta pasó de verdad, si es a esa lo que te refieres. Bebió otro lento sorbo de cerveza, luego volvió a sonreír y se le iluminaron los ojos. Más o menos. Hay que ser un poco mentiroso para contar bien una historia. Demasiada verdad tergiversa los hechos. Demasiada sinceridad te hace parecer falso. Mi padre también lo decía. Nada más mencionarlo, un fárrago de emociones surgió dentro de mí. Hasta que no vi los ojos de escarpis siguiéndome no me percaté de que estaba retrocediendo, nervioso. «Hacia la puerta». Me paré, me obligué a darme la vuelta y caminé hasta la puerta. «Volveré, si puedo». Oí la sonrisa en su voz detrás de mí. «Ya lo sé». 27. Revelación. Salí de la taberna con una sonrisa en los labios, sin pensar en que todavía estaba en el puerto y que corría peligro. Me animaba mucho saber que pronto tendría ocasión de oír otra historia. Hacía mucho tiempo que no anhelaba algo. Volví a mi esquina y malgasté tres horas mendigando, todos mis esfuerzos solo me valieron un fin ordite. Pero ni siquiera eso me desanimó. Al día siguiente era duelo, pero después habría más historias. Sin embargo, mientras estaba allí sentado sentí que una vaga inquietud se apoderaba de mí. La sensación de que se me olvidaba algo incidía en mi insólita felicidad. Intenté ignorarla, pero me acompañó todo el día y el siguiente también como un mosquito que no podía ya y que no podía aplastar. Al final del día, estaba convencido de que había pasado algo por alto. Algo relacionado con la historia que había contado Scarpi. Sin duda para vosotros será fácil, porque habéis oído la historia convenientemente ordenada y narrada. Tened en cuenta que yo llevaba casi tres años en Tervean, viviendo como un animalillo. Había partes de mi mente que todavía dormían y mis dolorosos recuerdos acumulaban polvo detrás de la puerta del olvido. Me había acostumbrado a evitarlos, igual que un tullido procura no cargar el peso sobre la pierna que tiene lesionada. La suerte me sonrió al día siguiente, y me las ingenié para robar un fardo de harapos de la parte de atrás de un carromato y vendérselos a un trapero por cuatro peniques de hierro. Estaba demasiado hambriento para pensar en el día de mañana, así que me compré un gran trozo de queso y una salchicha y luego una hogaza entera de pan y una tarta de manzana caliente. Por último me concedí un capricho, fui a la puerta trasera de una posada cercana y me gasté mi último penique en una jarra de cerveza fuerte. Me senté en los escalones de una panadería que había enfrente de la posada y me quedé viendo pasar a la gente mientras disfrutaba de la mejor comida que me regalaba desde hacía meses. Pronto el crepúsculo dio paso al anochecer, y empezó a darme vueltas la cabeza por efecto de la cerveza. Era una sensación agradable, pero cuando la comida se asentó en mi estómago, volví a notar esa sensación acuciante, y con más intensidad que antes. Fruncí el ceño, me fastidiaba que eso me estropeara un día que, por lo demás, podía considerar perfecto. La oscuridad se acentuó, hasta que la posada del otro lado de la calle quedó bañada por un charco de luz. Unas mujeres merodeaban cerca de la puerta murmuraban en voz baja y les lanzaban elocuentes miradas a los hombres que pasaban. Me terminé la cerveza, y cuando me disponía a cruzar la calle y devolver la jarra, vi el parpadeo de una antorcha que se acercaba. Miré hacia el final de la calle y vi el inconfundible color gris de la túnica de un sacerdote telino, y decidí esperar hasta que hubiera pasado de largo. Borracho al día de duelo y recién convertido en ladrón, cuanto menos contacto tuviera con el clero, mejor. El sacerdote llevaba puesta la capucha, y la antorcha que sostenía se interponía entre nosotros dos, así que no pude verle la cara. Se acercó al grupo de mujeres y hubo una breve discusión. Oí el distintivo tintineo de unas monedas y me agazapé aún más en el oscuro portal. El celino dio media vuelta y se marchó por donde había llegado. Me quedé quieto para que no se fijara en mí, porque no quería tener que echar a correr con la cabeza dándome vueltas. Esa vez, sin embargo, la antorcha no se interponía entre nosotros dos. Cuando el sacerdote se volvió hacia donde estaba yo, no le vi la cara, sino solo oscuridad bajo la capucha, solo sombras. El celino siguió su camino sin percatarse de mi presencia o sin que le importara, pero me quedé donde estaba, sin poder moverme. La imagen del hombre encapuchado, con la cara oculta en sombras, había abierto de golpe una puerta en mi pensamiento y los recuerdos se estaban derramando. Recordé a un hombre con los ojos vacíos y con una sonrisa de pesadilla, recordé la sangre de su espada. «Ceniza», se llamaba, y su voz era como un viento helado, «¿Es este el fuego de tus padres?». Pero no era él, sino el hombre que tenía detrás. El que estaba callado, sentado junto al fuego. El hombre cuya cara estaba oculta en sombras. «Aliax». Ese era el recuerdo que se cernía sobre mi conciencia desde que oyera la historia de Scarpi. Corría a los tejados y me envolví en mi manta raída. Poco a poco, los fragmentos de la historia y los fragmentos de mi memoria iban encajando. Empecé a admitir imposibles verdades. Los Chandrian existían. Aliaks existía. Si la historia que había contado Scarpi era cierta, Landry y Aliax eran la misma persona. Los Chandrian habían matado a mis padres a toda mi trup. ¿Por qué? Otros recuerdos ascendieron burbujeando hasta la superficie de mi memoria. Vi al hombre de los ojos negros, ceniza, arrodillado ante mí. Su rostro inexpresivo, su voz fría y afilada. Sé de unos padres había dicho, que han estado cantando unas canciones que no hay que cantar. Habían matado a mis padres por recopilar historias sobre los Chandrian. Habían matado a toda mi trup por una canción. Me quedé toda la noche despierto dando vueltas a esos pensamientos. Poco a poco comprendí que esos pensamientos eran la verdad. ¿Qué hice entonces? Juré que los encontraría, que los mataría a todos por lo que habían hecho. Quizá. Pero aunque lo hiciera, en el fondo sabía que eso era imposible. Tarbean me había inculcado mucho pragmatismo. ¿Matar a los Chandrian? ¿Matar a Lanre? ¿Por dónde iba a empezar? Era más probable que consiguiera robar la luna. Al menos sabía dónde buscar la luna por la noche. Pero había una cosa que sí podía hacer. Al día siguiente interrogaría a Scarpy sobre la verdad que había detrás de sus historias. No era gran cosa, pero era lo único que podía hacer. Quizá la venganza estuviera fuera de mi alcance, al menos de momento. Pero todavía abrigaba esperanzas de descubrir la verdad. Me aferré con fuerza a esa esperanza durante toda la noche, hasta que salió el sol y me quedé dormido. 28. La vigilante mirada de Telú. Al día siguiente desperté al oír las campanadas que daba la hora. Conté cuatro campanadas, pero no sabía cuántas no había oído. Parpadeé, adormilado, e intenté calcular qué hora era a partir de la posición del sol. Cerca de la sexta campanada. Scarpi debía de estar empezando su historia. Eché a correr por las calles. Mis pies descalzos golpeaban los duros adoquines pisaban charcos y tomaban atajos por los callejones. Lo veía todo borroso y aspiraba grandes bocanadas del aire húmedo y estancado de la ciudad. Irrumpí en el medio mástil casi corriendo y me quedé apoyado en la pared del fondo, junto a la puerta. Preparé en que en la posada había más gente de la habitual a tan temprana hora de la noche. Entonces la historia de Scarpi me capturó, y no pude sino escuchar su grave y cadenciosa voz y contemplar sus chispiantes ojos. Punto Celitos el Tuerto se adelantó y dijo. Señor, si hago esto, ¿se me otorgará el poder para vengar la pérdida de la ciudad reluciente? ¿Podré desbaratar los planes del hambre y de sus Chandrian, que mataron a tantos inocentes y que incendiaron mi amada Mirtariniel? Alex dijo. No, todo lo personal debe quedar aparte, y tú solo debes castigar o recompensar lo que tú mismo veas a partir de hoy. Celitos agachó la cabeza. «Lo siento» dijo, «pero mi corazón me dice que debo intentar impedir esas cosas antes de que sucedan, y no esperar y castigar más tarde». Algunos ruach murmuraron palabras de aprobación y se pusieron al lado de Celitos, porque recordaban Mirtariniel y Niel y estaban llenos de rabia y de dolor por la traición de Anre. Celitos se acercó a Aleph y se arrodilló ante él. «No puedo hacerlo, porque no puedo olvidar. Pero me enfrentaré a él con la ayuda de estos fieles ruach». Veo que sus corazones son puros. Nos llamaremos los Amir, el memoria de la ciudad devastada. Frustraremos los planes del Anre y de todos los que los sigan. Nada nos impedirá alcanzar el bien mayor. Muchos Ruach se apartaron de Celitos. Tenían miedo, y no querían involucrarse en asuntos tan serios. Pero te aludió un paso adelante y dijo. Para mí lo primero es la justicia. Dejaré este mundo para servirlo mejor. Sirviéndote a ti. Se arrodilló ante Aleph, con la cabeza agachada y las palmas extendidas junto a los costados. Otros se acercaron. El alto Aquirel, al que habían quemado pero que había sobrevivido entre las cenizas de Mirtariniel; Dea, que había perdido a dos esposos en la batalla, y cuyo rostro, boca y corazón eran duros y fríos como la piedra. En las, que no llevaba espada ni comía carne de animales, y a quien nadie había oído hablar jamás con dureza la rubia Geisa, que tenía un centenar de pretendientes en Belén antes de que cayeran las murallas, la primera mujer que fue forzada por un hombre. Le que reía a menudo, incluso cuando estaba afligido. Y Met, que no era más que un niño, y que nunca cantaba, y que mataba con rapidez y sin derramar ni una lágrima. Ordal, la más joven de todos, que nunca había visto morir a nadie, y que estaba ante Aleph, valiente con el dorado cabello adornado con cintas. Y a su lado estaba Andan, cuyo rostro era una máscara con ojos llameantes, y cuyo nombre significaba ira. Se acercaron todos a Aleph, y él los tocó. Les tocó las manos, los ojos y los corazones. La última vez que los tocó sintieron dolor, y les salieron unas alas en la espalda que les permitirían ir a donde quisieran. Alas de fuego y sombra. Alas de hierro y cristal. Alas de piedra y sangre. Entonces Aleph pronunció sus largos nombres, y los envolvió un fuego blanco. El fuego recorrió sus alas, y se volvieron rápidos. El fuego les acarició los ojos, y pudieron ver en lo más profundo del corazón de los hombres. El fuego les llenó la boca y cantaron canciones de poder. Entonces el fuego se instaló en su frente, como estrellas de plata, y se volvieron de inmediato honrados, sabios y sobrecogedores. Entonces el fuego los consumió y desaparecieron para siempre de la vista de los mortales. Solo los más poderosos pueden verlos, y aun ellos solo con gran dificultad y gran peligro. Ellos imponen justicia en el mundo, y Telu es el más poderoso de todos. Ya he oído suficiente. No lo dijo en voz alta, pero fue como si hubiera gritado. Cuando Scarpi contaba una historia, cualquier interrupción era como masticar un grano de arena al medio de un bocado de pan. Dos individuos ataviados con capas oscuras que estaban en el fondo de la estancia fueron hacia la barra. Uno era alto y orgulloso, y el otro, bajito y con capucha. ve una túnica gris debajo de sus capas, y supe que eran sacerdotes telinos. Peor aún, vi a otros dos hombres que llevaban una coraza debajo de la capa. Mientras estuvieron sentados no me había fijado en ellos, pero al verlos levantarse comprendí que eran los hombres duros de la iglesia. Tenían el rostro adusto, y la caída de sus capas me hizo sospechar que llevaban espadas. No fui el único que lo vio. Los niños se escabulleron por la puerta. Los más vivos trataron de aparentar indiferencia, pero algunos echaron a correr antes de llegar a la calle. Solo quedamos tres, un muchacho seáldico que llevaba una camisa con encaje, una niña que iba descalza y yo. Tres insensatos. «Creo que ya hemos oído todos bastante» dijo el más alto de los sacerdotes con severidad. Era delgado y tenía unos ojos hundidos con un brillo tenue, como brasas. Una barba muy bien cortada del color del hollín afilaba los bordes de su cara, que parecía la hoja de un cuchillo. Le dio su capa al otro sacerdote, más bajito y con capucha. Debajo llevaba la túnica de color gris pálido de los telinos. Alrededor del cuello llevaba un juego de pesas de plata. Se me cayó el alma a los pies. No era un simple sacerdote, sino un juez. Los otros dos niños salieron por la puerta. El juez dijo. Bajo la vigilante mirada de Telu, te acuso de herejía. Doy fe, dijo el otro sacerdote. El juez les hizo señas a los mercenarios. Atadlo. Los mercenarios obedecieron con brusca eficacia. Scarpi soportó todo el proceso sin alterarse y sin articular ni una sola palabra. El juez vio como sus guardaespaldas empezaban a atarle las muñecas a Scarpi, luego se dio un poco la vuelta, como si quisiera apartar al contador de historias de su pensamiento. Recorrió la taberna con la mirada, y su inspección terminó en el hombre calvo y con delantal que estaba detrás de la barra, «¡Que te os bendiga!». Tartamudió el dueño del medio mástil. Que así sea se limitó a decir el juez. Volvió a recorrer la estancia con la mirada. Por fin se volvió hacia el otro sacerdote que se apartó de la barra. «Antoni, ¿crees que en un local tan bonito como este puede haber herejes?» «Todo es posible, señor juez». Ah, dijo el juez, y paseó lentamente la vista por toda la estancia, una vez más, terminó inspeccionando el tabernero. «¿Puedo ofrecerles algo de beber a sus señorías?» Se apresuró a decir el tabernero. Hubo un único silencio. «Quiero decir». «Algo de beber para ustedes y para sus hermanos. Un buen barril de vino blanco de fallos. Para mostrarles mi agradecimiento. Le dejo estar aquí porque al principio sus historias eran interesantes». Tragó saliva y siguió hablando atropelladamente, pero entonces empezó a decir cosas escandalosas. «No me atreví a echarlo, porque es evidente que está loco, y todo el mundo sabe que Dios castiga con dureza a los que maltratan a los locos». Se interrumpió y de pronto la estancia quedó en silencio. Tragó saliva, y desde donde yo estaba, cerca de la puerta, oí el seco chasquido de su garganta. «Es un ofrecimiento muy generoso» dijo el juez por fin. «Muy generoso» repitió el otro sacerdote. «Sin embargo, a veces los licores tientan a los hombres a cometer perversidades». «Perversidades» susurró el otro sacerdote y algunos de nuestros hermanos han hecho votos contra las tentaciones de la carne. «Así pues, debo rechazar tu ofrecimiento». La voz del juez resumaba piadoso pesar. Conseguí que Scarpy me mirara y le vi esbozar una discreta sonrisa. Sentí un nudo en el estómago. El anciano contador de historias no parecía tener ni idea del aprieto en que se había metido. Pero al mismo tiempo, en el fondo, mi egoísmo me decía hubieras llegado antes y ya hubieses averiguado lo que necesitabas saber. Ahora no te parecería tan grave, ¿no? El dueño de la taberna rompió el silencio. En este caso, ya que no pueden llevárselo, ¿por qué no aceptan el valor del barril? El juez se quedó pensativo. Háganlo por los niños, añadió el tabernero. Sé que emplearán ese dinero para ayudarlos. El juez frunció los labios. Está bien, dijo tras una pausa. Por los niños. El otro sacerdote dijo con un tono desagradable. Por los niños. El tabernero compuso una débil sonrisa. Scarpi me miró, puso los ojos en blanco y me lanzó un guiño. Se diría dijo Scarpi con su voz melosa, que unos elegantes clérigos como vosotros encontrarían cosas mejores que hacer que detener a contadores de historias y extorsionar a hombres decentes. El cintineo de las monedas del tabernero se extinguió, y fue como si toda la estancia contuviera la respiración. Con estudiada tranquilidad, el juez le dio la espalda a Scarpi y habló por encima del hombro dirigiéndose al otro sacerdote, «Por lo visto nos hallamos ante un hereje cortés, Antony. ¡Qué cosa tan extraña y maravillosa! Podríamos vendérselo a una trupru, guarda cierto parecido con un perro parlante». Scarpi habló con la mirada fija en la espalda del juez. No es que espere que salgáis en busca de Aliax y los siete. Hombres pequeños, actos pequeños, digo yo siempre. Imagino que el problema reside en encontrar un trabajo lo bastante pequeño para unos hombres como vosotros, pero tenéis recursos. Podríais recoger basura o mirar si hay piojos en las camas de los burdeles cuando los visitáis. El juez se dio la vuelta, agarró la copa de barro cocido de encima de la barra y la estrelló contra la cabeza de Scarpi, haciéndola no hables en mi presencia, chilló, tú no sabes nada. Scarpe sacudió un poco la cabeza como para despejarse. Un hilillo de sangre empezó a correr por su rostro curtido y se perdió en una de sus cejas de espuma de mar. Supongo que en eso tienes razón. Telu siempre decía, no pronuncies su nombre. bramó el juez, muy colorado, Tu boca lo mancilla. Es una blasfemia en tu lengua. Vamos. Erlos dijo Scarpi como si hablara con un niño pequeño. Te lo te odia más que el resto de la gente, lo que no es poco. Un silencio artificial se apoderó de la taberna. El juez palideció. Que Dios se piade de ti, dijo con voz fría y temblorosa. Scarpi miró un momento al juez sin decir nada. Entonces se puso a reír. Era una risa retumbante y sonora que surgía del fondo de su alma. Los ojos del juez buscaron a uno de los hombres que había atado al contador de historias. El mercenario, sin preámbulos, golpeó a Scarpi con el puño. Primero en un riñón, y luego en la parte de atrás de la cabeza. Scarpi cayó al suelo. La taberna quedó en silencio. El ruido de su cuerpo al golpear las tablas del suelo pareció apagarse antes que el eco de su risa. El juez hizo una seña, y uno de los guardias levantó al anciano por el pescuezo. Scarpi colgaba como una muñeca de trapo, y sus pies rozaban el suelo. Pero Scarpi no estaba inconsciente, sino solo aturdido. El contador de historias hizo girar los ojos hasta enfocar al juez. Que Dios se piade de mí. Emitió un graznido que en otro momento podría haber sido una carcajada. No sabes la gracia que tiene eso viniendo de ti. Entonces Scarpi habló como si se dirigiera al aire. Corre, bote. Con esta clase de gente no se consigue nada bueno. Vete a los tejados. Quédate un tiempo donde no puedan verte. Tengo amigos en la iglesia que pueden ayudarme. Tú, en cambio, no puedes hacer nada. Vete. Como no me miraba mientras hablaba, hubo un momento de confusión. Entonces el juez hizo otra seña, y uno de los guardias le asestó un golpe a Scarpi en la cabeza. El anciano puso los ojos en blanco, y se le cayó la cabeza hacia adelante. Me escabullí por la puerta y salí a la calle. Seguí el consejo de Scarpi, y antes de que salieran de la taberna yo ya corría por los tejados. 29. Las puertas de mi mente. Subí a los tejados y me refugié en mi escondite, una vez ahí, me envolví en mi manta y lloré. Lloré como si algo se hubiera roto dentro de mí y todo se desbordara. Cuando me cansé de llorar ya era noche cerrada. Me quedé allí tumbado contemplando el cielo agotado pero sin poder dormir. Pensé en mis padres y en la trup, y me sorprendió comprobar que los recuerdos eran menos amargos que antes. Por primera vez en todos esos años, utilicé uno de los trucos que me había enseñado Ben para serenar y agudizar la mente. Me costó más de lo que recordaba, pero lo conseguí. Cuando duermes toda una noche sin moverte, al despertar por la mañana tienes el cuerpo entumecido. Si recordáis cómo es ese primer desperezo, Agradable y doloroso, quizá entendáis cómo se sentía mi mente después de tantos años, desperezándose para despertar en los tejados de Tardean. Pasé el resto de la noche abriendo las puertas de mi mente. Dentro encontré cosas que había olvidado hacía mucho tiempo, mi madre combinando palabras para componer una canción, ejercicios de dicción para actuar, tres recetas de té para calmar los nervios y favorecer el sueño, escalas de la UD. Mi música. ¿De verdad hacía años que no tenía un laúd en las manos? Pasé mucho tiempo pensando en los Chandrian, en lo que le habían hecho a mi trup, en lo que me habían arrebatado. Recordé la sangre y el olor a pelo quemado y sentí arder en mi pecho una rabia sorda y profunda. Confieso que esa noche tuve pensamientos vengativos y tenebrosos. Pero los años que había pasado en Tarbean me habían infundido un férreo pragmatismo. Sabía que la venganza no era más que una fantasía infantil. Tenía quince años. ¿Qué podía hacer yo? Sin embargo, sabía una cosa. Se me había ocurrido mientras estaba allí tumbado, recordando. Era algo que Aliax le había dicho a Ceniza. ¿Quién te protege de los Amir, de los cantantes, de los Cite, de todo lo que podría hacerte daño? Los Chandrian tenían enemigos. Si lograba encontrarlos, ellos me ayudarían. No tenía ni idea de quiénes eran los cantantes ni los Cite pero todo el mundo sabía que los Amir eran los caballeros de la iglesia, la poderosa mano derecha del imperio de Atur. Desgraciadamente, todo el mundo sabía también que hacía 300 años que no existían los Amir. Se habían disuelto tras la caída del imperio de Atur. Pero Aliax había hablado de ellos como si todavía existieran. Y la historia de Scarpi sugería que los Amir habían empezado con celitos, no con el imperio de Atur, como a mí siempre me habían enseñado era evidente que había más cosas que yo necesitaba saber. Cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Resultaba obvio que los Chandrian no mataban a todo el que recogiera historias o cantara canciones sobre ellos. Todo el mundo sabía alguna historia sobre los Chandrian, y todos los niños del mundo, en un momento u otro, han cantado esa cancioncilla absurda sobre sus señales. ¿Qué era lo que hacía que la canción de mis padres fuera diferente? Tenía muchas preguntas. Y solo podía ir a un sitio, por supuesto. Repasé mis escasas posesiones. Tenía una manta raída y un saco de arpillera relleno con un poco de paja que utilizaba como almohada. Tenía una botella de medio litro llena de agua, con un tapón de corcho. Un trozo de lona que sujetaba con unos ladrillos y utilizaba como cortavientos en las noches frías. Un par de terrones de sal y un zapato gastado que me iba pequeño pero que esperaba poder cambiar por alguna otra cosa. Y veintisiete peniques de hierro en moneda corriente. Todos mis ahorros. Unos días atrás, me había parecido un tesoro inmenso, pero ahora sabía que nunca sería suficiente. Mientras salía el sol, saqué retórica y lógica de su escondite, debajo de una viga. Retiré el envoltorio de gastada lona con que lo protegía y sentí un gran alivio al ver que estaba seco e intacto. Acaricié el suave cuero de las cubiertas. Lo apreté contra mi mejilla y percibí el olor de la parte trasera del macho de Ben, olor a especias y a levadura, mezclado con el olor acre de los ácidos y las sales químicas. Era el último objeto tangible de mi pasado. Lo abrí y leí lo que Ben había escrito en la guarda hacía más de tres años. «Vote. Defiéndete bien en la universidad. Haz que esté orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre ten cuidado con el delirio. Tu amigo. Aventi. Asentí para mí y pasé la página. 30. La cubierta rota. El letrero de la jamba de la puerta rezaba la cubierta rota. Lo interpreté como una señal auspiciosa y entré. Había un hombre sentado detrás de un mostrador. Deduje que era el propietario. Era alto y delgado, con calva incipiente. Tenía en las manos un libro de contabilidad, y levantó la vista con cierta expresión de fastidio. Decidí reducir al mínimo las sutilezas. Fui hacia el mostrador y puse mi libro encima. ¿Cuánto me daría por esto? El hombre lo ojeó con aire de profesional, palpando el papel y examinando la calidad de la encuademación. Se encogió de hombros y dijo: Un par de yotas, vale mucho más. Protesté, indignado. Vale lo que te den por él, replicó sin alterarse. Te doy una y media. Dos talentos, y tengo la opción de volver a comprarlo dentro de un mes. El tipo dio una breve y acartonada risotada. Eso no es una casa de empeños. Empujó el libro hacia mí con una mano y cogió su pluma con la otra. Veinte días. Vaciló un momento. Le echó otro rápido vistazo al libro y sacó su bolsa de dinero. Extrajo dos pesados talentos de plata. Hacía mucho, muchísimo tiempo que yo no veía tanto dinero junto. Me acercó las monedas deslizándolas por el mostrador. Contuve el impulso de agarrarlas de inmediato y dije. «Necesito un recibo». Esa vez me lanzó una mirada tan dura y tan larga que empecé a ponerme un poco nervioso. Entonces caí en la cuenta del aspecto que debía de ofrecer, cubierto de la suciedad acumulada en las calles durante un año, tratando de obtener un recibo por un libro que, evidentemente, había robado. Al final, el tipo se encogió de hombros y garabateó algo en un trozo de papel. Trazó una línea y le señaló con la pluma. «Firma aquí». Leí lo que había escrito. Yo, el abajo firmante, atestiguo que no sé leer ni escribir. Miré al librero, que permaneció imperturbable. Mojé el plumín y, con mucho cuidado, escribía. Y, como si fueran mis iniciales. El tipo agitó el trozo de papel para que se secara la tinta y me acercó el recibo. ¿Qué significa la A? Me preguntó esbozando una sonrisa. Anulación contesté. Significa invalidar algo, hacer que resulte nulo. Generalmente, un contrato. La I es de incineración. que consiste en arrojar a alguien al fuego? El tipo me miró sin comprender. La incineración es el castigo por falsificación en Jun Creo que los recibos falsos entran en esa categoría. No hice el menor ademán de tocar el dinero ni el recibo. Se produjo un tenso silencio. No estamos en Jumpu y argumentó el individuo controlando la expresión de su rostro. Cierto admití. Tiene usted dotes para la malversación. Quizá debería añadir una M. El hombre dio otra fuerte risotada y sonrió. Me has convencido, joven maestro. Sacó otro trozo de papel y me lo puso delante. Escribe tú el recibo, y yo lo firmaré. Cogí la pluma y escribí, «Yo, el abajo firmante, me comprometo a devolver el libro retórica y lógica con la inscripción para que vote al portador de esta nota a cambio de dos peniques de plata, con la condición de que presente este recibo antes del día». Levanté la cabeza. «¿Qué día es hoy?» Odren. 38. Hacía tiempo que había abandonado la costumbre de contar los días. En la calle, todos los días aparecen. Solo que la gente está un poco más borracha a los septen, y un poco más generosa los duelos. Pero si estábamos a 38, solo tenía cinco días para llegar a la universidad. Ben me había dicho que las admisiones terminaban emprendido. Si llegaba tarde, tendría que esperar dos meses a que empezara el siguiente bimestre. Puse la fecha en el recibo y tracé una línea para que firmara el librero. Me miró con expresión de desconcierto cuando le puse el papel delante. Es más, no se fijó en que en el recibo decía peniques en lugar de talentos. Los talentos valían mucho más. Eso significaba que el librero acababa de comprometerse a devolverme el libro por menos dinero que por el que él lo había comprado. Mi satisfacción disminuyó cuando comprendí que todo aquello era una estupidez. Ya fueran peniques o talentos, yo no iba a tener suficiente dinero para recuperar el libro a pasados dos ciclos. Si todo iba bien, ni siquiera estaría en Tarbean al día siguiente. Pese a ser inútil, el recibo me ayudó a calmar el dolor que me producía separarme del último objeto de mi infancia que conservaba. Soplé sobre el papel, lo doblé con cuidado, me lo metí en un bolsillo y cogí mis dos talentos de plata. Me llevé una sorpresa cuando el librero me tendió la mano. Sonrió con aire arrepentido y dijo. «Perdónalo de la nota. Es que no me ha parecido que fueras a volver». Se encogió de hombros. «Toma». Me puso una iota de cobre en la mano. Decidí que el tipo no era tan mala persona. Le devolví la sonrisa y, por un instante, casi me sentí culpable por lo que había escrito en el recibo. También me sentí culpable por las tres plumas que le había robado, pero el malestar solo me duró unos segundos. Y como no había ninguna forma conveniente de devolvérselas, antes de marcharme le robé un tintero. 31 el carácter de los nobles. El peso de aquellos dos talentos me tranquilizó. Cualquiera que haya pasado una larga temporada sin dinero entenderá a qué me refiero. Mi primera inversión fue una buena bolsa de cuero para el dinero. La llevaba debajo de la ropa, pegada a la piel. La siguiente fue un buen desayuno. Un plato de huevos calientes y una loncha de jamón. Pan blando recién hecho, mucha miel y mucha mantequilla, y un vaso de leche recién ordeñada. Me costó cinco peniques de hierro. Creo que fue la mejor comida que he tomado jamás. Resultaba extraño estar sentado a una mesa, comiendo con cuchillo y tenedor. Resultaba extraño estar rodeado de gente. Resultaba extraño que una persona me sirviera la comida. Mientras rebañaba los restos de mi desayuno con el último trozo de pan, comprendí que tenía un problema. Incluso en aquella lamentable posada de la ribera, yo llamaba la atención. Mi camisa no era más que un viejo saco de arpillera con agujeros para los brazos y la cabeza. Mis pantalones estaban hechos con lona y me iban enormes. Apestaban a humo, a grasa y a agua zancada de los callellones. Los llevaba atados con un trozo de cuerda que había encontrado entre la basura. Iba sucio y descalzo, y apestaba. ¿Qué me convenía más, comprarme ropa o darme un baño? Si me bañaba primero, luego tendría que ponerme la ropa usada. Sin embargo, si intentaba comprarme ropa con el aspecto que tenía, quizá ni siquiera me dejaran entrar en la tienda. Y dudaba mucho que alguien estuviera dispuesto a tomarme medidas. El pusadero vino a recoger mi plato, y decidí que lo primero era el baño, sobre todo porque estaba harto de oler como una rata que lleva muerta una semana. Le sonreí. ¿Hay por aquí cerca algún sitio donde tomar un baño? Aquí mismo, si sí tienes un par de peniques. Me miro de arriba abajo o a cambio de una hora de trabajo. Una hora de trabajo duró. Hay que limpiar la chimenea. Necesitaré mucha agua, y jabón. Entonces dos horas, porque también tengo platos por lavar. Primero la chimenea, luego el baño y por último los platos. ¿De acuerdo? Una hora más tarde, me dolían los hombros y la chimenea estaba limpia. El posadero me acompañó a una habitación trasera con una gran tina de madera y una rejilla en el suelo. En las paredes había ganchos para colgar la ropa, y una plancha de estaño clavada en la pared hacía las veces de rudimentario espejo. El pusadero me llevó un cepillo, un cubo lleno de agua humeante y una pastilla de jabón de lejía. Me froté el cuerpo hasta que se me quedó la piel rosada y dolorida. El pusadero me llevó otro cubo de agua caliente, y luego un tercero. Recé en silencio y agradecí no estar plagado de piojos. Seguramente estaba demasiado sucio para que ningún piojo que se ofreciera se instalara en mí. Mientras me aclaraba por última vez, me fijé en la ropa que acababa de quitarme. Hacía años que no estaba tan limpio y no quería ni tocar aquella ropa, y mucho menos ponérmela. Si intentaba lavarla, se deshilacharía. Me sequé y utilicé el cepillo para desenredarme el pelo. Lo tenía mucho más largo de lo que parecía cuando lo llevaba sucio. Limpié el vaho del improvisado espejo y me llevé una sorpresa. Parecía mayor. Mayor que antes, en cualquier caso. Y no solo eso, parecía el joven hijo de un noble. Tenía la cara blanca y delgada. A mi pelo le habría venido bien un corte, pero lo tenía liso y largo hasta los hombros, como era la moda. Lo único que me faltaba era la ropa de noble. Y entonces se me ocurrió una idea. Todavía desnudo. Me envolví con una toalla y salí por la puerta trasera. Cogí mi bolsa de dinero, pero la escondí. Faltaba poco para mediodía y había gente por todas partes. Muchos transeúntes me miraron, por supuesto, yo los ignoré y eché a andar con brío, sin tratar de esconderme. Compuse una expresión de enojo e impasibilidad, sin ni rastro de vergüenza. Me acerqué a un padre y un hijo que cargaban sacos de arpillera en un carro. El hijo debía de tener cuatro años más que yo, y yo le llegaba por los hombros. «Oye, chico lespete, ¿dónde se puede comprar ropa por aquí?» Miré de forma significativa su camisa y añadí, «Ropa decente». El muchacho me miró entre confuso y enojado. Su padre se quitó rápidamente el sombrero y se puso delante de su hijo. «Podríais probar en Bentley, señor. Venden ropa sencilla, pero está a solo un par de calles de aquí» puse cara de disgusto. «¿No hay ningún otro sitio?» Se quedó mirándome. «Bueno, podría. Hay una tienda». Le hice callar con una demanda en de impaciencia. «¿Dónde está? Limítese a señalar, ya que se ha quedado embobado». El hombre señaló, y eché a andar a grandes zancadas. Mientras caminaba me mi acordé de uno de los papeles de joven paje que solía interpretar en la trup. «El paje», un crío insoportablemente pedante con un padre importante, se llamaba Dunstey. Era perfecto. Levanté la barbilla, adapté un poco la posición de los hombros e hice un par de ajustes mentales. Abrí la puerta y e irrumpí en la tienda. Había un hombre con un delantal de cuero, supongo que debía de ser Bentley. Tenía unos 40 años, era delgado y con una calva incipiente. Al golpear la puerta contra la pared, Bentley di un respingo. Se volvió y me miró con gesto de incredulidad. «Tráeme un batín, inútil. Estoy harto de que me miréis con la boca abierta, tú y todos los otros bobalicones que han decidido ir hoy al mercado». Me repantingué en una butaca y fruncí el ceño. Como el hombre no se movía, le lancé una mirada fulminante. «¿Acaso no se me entiende cuando hablo? ¿Acaso no son obvias mis necesidades?» Tiré del borde de la toalla para que quedara claro. El hombre seguía ahí plantado, abierto. Bajé la voz y, en tono amenazador, dije. «Si no me traes algo que ponerme» me levanté y grité, «te destrozo la tienda. Le pediré a mi padre tus pelotas como regalo de solsticio. Haré que sus perros monten tu cadáver. ¿Tienes idea de quién soy?» Dentley se marchó a toda prisa, y yo volví a dejarme caer en la butaca. Una clienta a la que no había visto hasta entonces salió precipitadamente de la tienda, deteniéndose un momento para hacerme una reverencia. Contuve la risa. Después todo resultó muy fácil. Lo tuve media hora corriendo de aquí para allá, llevándome una prenda tras otra. Yo me burlaba de la tela, del corte y de la factura de todo lo que me presentaba. En resumen, me comporté como el perfecto niño mimado. La verdad es que no habría podido quedar más complacido. La ropa era sencilla, pero estaba bien hecha. La verdad es que, teniendo en cuenta lo que llevaba puesto una hora antes, un saco de arpillera limpio habría supuesto una gran mejora. Si no habéis pasado mucho tiempo en la corte ni en grandes ciudades, no entenderéis por qué me resultó todo tan fácil. Dejar que os lo explique. Los hijos de los nobles son una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas como las inundaciones o los tornados. Cuando una persona corriente se enfrenta a una de esas catástrofes, lo único que puede hacer es aguantarse y tratar de minimizar los daños. Bentley lo sabía. Marcó la camisa y los pantalones y me ayudó a quitármelos. Volví a ponerme el batín que me había dado, y él empezó a coser como si un demonio le estuviera vigilando. Volví a sentarme haciendo grandes aspavientos. Puedes preguntarme, lo dije. Ya sé que te mueras de curiosidad. Bentley levantó un momento la cabeza y me miró. «¿Señor? Las circunstancias que han provocado mi actual desnudez». «Ah, sí». Cortó el hilo y empezó con los pantalones. «Admito que siento cierta curiosidad. Pero no más de la estrictamente correcta. Yo no me meto en lo que hacen los demás». «Ah». Asentí fingiendo decepción. «Una actitud muy loable». A continuación se produjo un largo silencio, lo único que se oía era el ruido del hilo al traspasar la tela. Me puse a tamborilear con los dedos en el brazo de la butaca. Al final, continué como si Bentley me lo hubiera preguntado. «Una prostituta me ha robado la ropa». «¿En serio, señor?» «Sí. La muy zorra pretendía devolvérmela a cambio de mi bolsa de dinero». Bentley levantó un momento la cabeza. Su rostro denotaba auténtica curiosidad. «¿No llevaba usted la bolsa en la ropa, señor?» Puse cara de sorpresa, «por supuesto que no. Un caballero nunca debe separarse de su bolsa. Eso dice mi padre. Se la mostré». Vi que Bentley contenía la risa, y eso me hizo sentir un poco mejor. Llevaba casi una hora maltratando a aquel hombre, lo menos que podía hacer era contarle una historia que él, a su vez, pudiera contar a sus amigos. Me dijo que si quería conservar la dignidad, tenía que darle mi bolsa, entonces podría marcharme con la ropa puesta. Sacudí la cabeza con desdén. Desvergonzada, le dije. «La dignidad de un caballero no está en su ropa. Si te entregara mi bolsa solo para ahorrarme un bochorno, te estaría entregando mi dignidad». Me quedé pensativo unos segundos, y luego continué en voz baja, como si pensara en voz alta. De lo que se deduce que la dignidad de un caballero está en su bolsa. Miré la bolsita de dinero que tenía en las manos e hice una larga pausa. Creo que el otro día oí a mi padre decir algo parecido. Dentley soltó una risotada y acabó tosiendo, entonces se levantó y sacudió la camisa y los pantalones. «Ya está, señor. Ahora le quedarán como un guante». El amago de una sonrisa danzó en sus labios cuando me entregó las prendas. Me quité el batín y me puse los pantalones. «Supongo que me llevarán a casa». «¿Qué te debo, Bentley?» Pregunté. Bentley caviló un momento. «Uno con dos». Empecé a brocharme la camisa y no dije nada. «Lo siento, señor» se apresuró a decir Bentley. Se me olvidó con quien estaba hablando. Tragó saliva. «Uno será suficiente». «Abrí mi bolsa» le puse un talento de plata en la mano y lo miré a los ojos. «Necesitaré un poco de cambio». Sus labios trazaron una fina línea, pero asintió y me devolvió dos yotas. Me guardé las monedas y até firmemente mi bolsa debajo de la camisa, le di unas palmaditas y miré con elocuencia a Bentley. Volví a ver la sonrisa asomando en sus labios. «Adiós, señor». Recogí mi toalla, salí de la tienda y... Con un aspecto menos sospechoso, me encaminé hacia la posada donde había desayunado y me había dado el baño. «¿Qué puedo ofrecerle, joven señor?» Me preguntó el posadero cuando me acerqué a la barra. Me sonrió y se limpió las manos en el delantal. Un montón de platos sucios y un trapo. Me miró entrecerrando los ojos, entonces sonrió y soltó una carcajada. «Creía que te habías escapado desnudo por las calles» no iba desnudo del todo. Dejé la toalla encima de la barra. Antes había más mugre que persona. Y habría apostado un marco entero a que tenías el pelo negro. Desde luego, no pareces el mismo. Me contempló unos instantes, maravillado. «¿Quieres tu ropa vieja?» Negué con la cabeza. «Tírala. O mejor, quémela, y asegúrese de que nadie aspira el humo accidentalmente». El posadero volvió a reír. Pero tenía otras cosas que sí me gustaría recuperar le recordé. El posadero asintió y se dio unos golpecitos en un lado de la nariz. Desde luego, un segundo, se dio la vuelta y desapareció por una puerta que había detrás de la barra. Eché un vistazo a la taberna, y me pareció diferente ahora que ya no atraía tantas miradas hostiles. La chimenea de piedra con el hervidor negro hirviendo, los olores, ligeramente acres a madera barnizada y a cerveza derramada, el débil murmullo de las conversaciones. Siempre me han gustado las tabernas. Creo que eso se debe a que crecí en los caminos. Una taberna es un lugar seguro, una especie de refugio. Entonces me sentí muy cómodo, y pensé que no estaría mal regentar un sitio como aquel. Aquí tienes. El pusadero puso las tres plumas, el tintero y mi recibo de la librería encima de la barra. He de reconocer que esto me ha desconcertado casi tanto como que te largaras sin la ropa. «Voy a la universidad» expliqué. El pusadero arqueó una ceja. «¿No eres demasiado joven?» Sus palabras me produjeron un ligero nerviosismo, pero me controlé. «Aceptan a todo tipo de alumnos». Él asintió educadamente, como si eso explicara por qué había aparecido descalzo y apestando a Calle Jones. Esperó un poco para ver si yo le daba más explicaciones, y luego se sirvió una bebida. No quisiera ofenderte, pero no creo que sigas dispuesto a lavar platos. Abrí la boca para protestar, un penique de hierro por una hora de trabajo era una ganga que no quería desperdiciar. Dos peniques equivalían a una hogaza de pan, y no podía contar todas las veces que había pasado hambre en los últimos meses. Entonces vi mis manos apoyadas sobre la barra. Estaban tan limpias que casi no las reconocí. Me di cuenta de que no quería lavar los platos. Tenía cosas más importantes que hacer. Me aparté de la barra y saqué un penique de mi bolsa. «¿Cuál es el mejor sitio para buscar una caravana que se dirija hacia el norte?» Pregunté. «El solar del arriero, en la colina. Está a medio kilómetro más allá del molino de la calle de los Vergeles». Al oírle mencionar la colina sentí un escalofrío lo ignoré lo mejor que pude y asentí con la cabeza. «Tiene usted una posada muy bonita. Me consideraría muy afortunado si tuviera una parecida cuando sea mayor». Le di el penique. El posadero esbozó una amplia sonrisa y me devolvió el penique. «Con esos cumplidos tan generosos, puedes volver cuando quieras». 32. Cobres, zapateros y multitudes. Faltaba cerca de una hora para mediodía cuando salí a la calle. El sol ya estaba muy alto, y notaba el calor de los adoquines en la planta de los pies. Los ruidos del mercado formaban un irregular murmullo a mi alrededor. Intenté disfrutar de la agradable sensación de tener el estómago lleno y el cuerpo limpio. Pero notaba una vaga inquietud en la boca del estómago. Era una sensación parecida a la que tienes cuando alguien te mira la nuca. Me acompañó hasta que me pudo el instinto y, Rápido como un pez, me colé por un callejón. Me quedé de pie, apoyado contra una pared, esperando, y esa extraña sensación fue desapareciendo. Pasados unos minutos, empecé a sentirme estúpido. Confiaba en mi instinto, pero a veces daba falsas alarmas. Esperé unos minutos más para asegurarme, y luego volví a la calle. La sensación de desasosiego regresó casi de inmediato. La ignoré mientras trataba de averiguar de dónde provenía. Pero cinco minutos más tarde, perdí el valor y volví a meterme por una callejuela, escudriñando a la multitud para ver quién me seguía. Nadie. Hicieron falta media hora de nerviosismo y dos callejones más para que averiguara qué estaba pasando. Resultaba extraño caminar en medio de la multitud. En los dos últimos años, las multitudes se habían convertido para mí en parte del decorado de la ciudad. Podía utilizar al gentío para esconderme de un guardia o de un tendero. Podía moverme a través de la muchedumbre para llegar a donde quisiera ir. Hasta podía avanzar en la misma dirección que la multitud, pero nunca formaba parte de ella. Estaba tan acostumbrado a que me ignoraran, que casi eché a correr cuando el primer comerciante se me acercó para venderme algo. Una vez que hube identificado qué era es lo que me inquietaba, la mayor parte de esa inquietud desapareció. Generalmente, el miedo proviene de la ignorancia. Una vez que supe cuál era el problema, este pasó a ser solo un problema y no algo que temer. Como ya he mencionado, Tarbean se dividía en dos partes: la colina y la ribera. La ribera era pobre, la colina era rica. La ribera pestaba, la colina estaba limpia. En la ribera había ladrones. en la colina había banqueros, o mejor dicho, estafadores. Ya os he contado la historia de mi única y catastrófica incursión en la colina. De modo que quizá comprendáis por qué, cuando el gentío que tenía delante se separó un momento, vi lo que estaba buscando. Un miembro de la guardia. Me colé por la primera puerta que encontré, con el corazón latiéndome a toda prisa. Pasé un momento recordándome que ya no era el pilludo al que habían aporreado años atrás. Iba limpio y bien vestido. No desentonaban en absoluto en aquella parte de la ciudad. Pero los viejos hábitos difícilmente mueren. Me esforcé para controlar una intensa rabia, pero no sabía si estaba enfadado conmigo mismo, con el guardia o con el mundo en general. Seguramente, las tres cosas. «Enseguida te atiendo» dijo una alegre voz detrás de un umbral protegido por una cortina. Eché un vistazo a la tienda. La luz que entraba por el escaparate iluminaba un abarrotado banco de trabajo y docenas de pares de zapatos colocados en unos estantes. Decidí que no habría podido refugiarme en ningún sitio mejor. «A ver si lo adivino», dijo la voz desde la trastienda. Un anciano canoso salió de detrás de la cortina con un largo trozo de cuero en las manos. Era bajito y caminaba encorvado, pero su arrugado rostro me sonrió. «Necesitas unos zapatos». Sonrió con timidez. Su chiste era como unas bodas viejas y gastadas, pero tan cómodas que cuesta deshacerse de ellas. Me miró los pies. Yo también me los miré, a mi pesar. Iba descalzo, por supuesto. Hacía tanto tiempo que no usaba zapatos que ya ni siquiera pensaba en ellos. Al menos durante el verano. En invierno soñaba con tenerlos. Levanté la cabeza. El hombre miraba de un lado a otro, como si tratara de determinar si reírse podía costarle un cliente. «Sí, creo que necesito unos zapatos» admití. El zapatero rió, me condujo hasta un asiento y me midió los pies con las manos. Por fortuna, las calles estaban secas, de modo que tenía los pies sencillamente sucios del polvo de los adoquines. Si hubiera llovido, habrían estado vergonzosamente mugrientos. «Veamos qué zapatos te gustan». ¿Y si tengo algún par de tu talla? Si no, puedo hacértelos, o retocarlos, y tenerlos listos dentro de un par de horas. A ver, ¿para qué quieres dos zapatos? ¿Para andar? ¿Para bailar? ¿Para montar? Se inclinó hacia atrás en el taburete y cogió un par de zapatos de un estante que tenía a sus espaldas. Para andar. Me lo imaginaba. Con destreza, me puso unos calcetines en los pies. Como si todos sus clientes entraran descalzos en la tienda. A continuación me calzó unos zapatos de piel negra con hebillas. Como los notas. Camina un poco para asegurarte. Es que. Te aprietan. Me lo imaginaba. No hay nada más molesto que unos zapatos que aprietan. Me los quitó y, rápidamente, me calzó otro par. ¿Y estos? Eran de terciopelo o de fieltro, de color morado. No. «¿No son exactamente lo que buscabas?» «No me extraña. Se gastan muy deprisa. Aunque el color es bonito, adecuado para cortejar a las damas». Me calzó otro par. «¿Y estos?» «Eran unos zapatos de sencillo cuero marrón, y parecían hechos a mi medida». Pisé con firmeza, y el zapato se me ciñó. Había olvidado lo maravillosa que podía llegar a ser la sensación de ir bien calzado. «¿Cuánto valen?» pregunté con aprehensión. En lugar de contestarme, el anciano se levantó y empezó a buscar con la mirada en los estantes. Los pies dicen mucho de la persona habló. Hay hombres que entran aquí, sonrientes, con los zapatos muy limpios y los calcetines empolvados. Pero cuando se descalzan, sus pies huelen a rayos. Esas son las personas que ocultan cosas. Tienen secretos apestosos e intentan ocultarlos, como intentan ocultar el hedor de sus pies se volvió hacia mí. Pero nunca funciona. La única forma de impedir que te huelan los pies es airearlos un poco. Quizá ocurra lo mismo con los secretos. Pero yo de eso no entiendo. Yo solamente entiendo de zapatos. Empezó a buscar entre el revoltijo acumulado sobre su banco de trabajo. A veces vienen esos jóvenes de la corte, abanicándose la cara y relatando tragedias inverosímiles. Pero tienen unos pies blandos y rosados. Se nota que nunca han ido solos a ninguna parte. Se nota que nunca han sufrido de verdad. Al final encontró lo que estaba buscando. Cogió un par de zapatos parecidos a los que yo acababa de probarme. «Aquí están. Estos zapatos eran de mi Jacob cuando tenía tu edad». Se sentó en el taburete y me desató los cordones de los zapatos que yo llevaba puestos. «Tú tienes unas plantas muy curtidas para tu edad» continuó, «cicatrices, callos». Unos pies como los tuyos podrían correr todo el día descalzos sobre la piedra y no necesitarían zapatos. Un muchacho de tu edad solo consigue unos pies así de una manera. Me miró a los ojos con gesto inquisitivo. Asentí con la cabeza. El anciano sonrió y me puso una mano en el hombro. Como los notas. Me levanté para probarlos. Eran aún más cómodos que el otro par, porque estaban un poco más gastados. Mira estos zapatos son nuevos dijo agitando los que tenía en la mano. No han recorrido ni un kilómetro, y por unos zapatos nuevos como estos suelo cobrar un talento, quizá un talento con dos. Me señaló los pies. Esos, en cambio, están usados, y yo no vendo zapatos usados. Me dio la espalda y se puso a ordenar el banco de trabajo mientras tarareaba una melodía. Tardé un segundo en reconocerla, vete de la ciudad, calderero. Yo sabía que el anciano estaba tratando de hacerme un favor, y una semana antes no habría dejado escapar la oportunidad de hacerme con un par de zapatos gratis. Pero por algún extraño motivo, no me parecía justo. Recogí rápidamente mis cosas y dejé un par de yotas de cobre encima del taburete antes de salir de la tienda. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace hacer cosas extrañas, y porque la generosidad debe recompensarse con generosidad pero sobre todo porque me pareció que era lo correcto, y eso ya es razón suficiente. Cuatro días. Seis y si llueve. Roente era el tercer carromatero al que había preguntado si se dirigía a Ir. en el norte, Ir era la ciudad que estaba más cerca de la universidad. Era un grueso seáldico con una poblada barba negra que le tapaba casi toda la cara. Se volvió y le gritó unas palabrotas en Seattle a un hombre que estaba cargando rollos de tela en un carromato. Cuando hablaba en su lengua materna, sonaba como un monumental desprendimiento de rocas. Su áspera voz se redujo a un murmullo cuando volvió a dirigirse a mí. «Dos cobres. Yotas. Peniques no. Puedes viajar en un carromato si hay sitio. Si quieres, por la noche puedes dormir debajo. Cenas con nosotros. Para comer solo hay pan. Si algún carromato se atasca, ayudas a empujar». Roent volvió a interrumpir nuestra conversación y se puso a gritar a sus hombres. Había tres carromatos en los que estaban cargando mercancías, mientras que el cuarto me resultaba dolorosamente familiar. Era una de esas casas con ruedas en que yo había pasado la mayor parte de mi vida. La esposa de Roent, Reta, iba sentada en la parte delantera de ese vehículo. Adoptaba un semblante severo cuando observaba los hombres que cargaban los carromatos pero sonreí cuando hablaba con una niña que estaba de pie allí cerca. Deduje que la niña era una pasajera, como yo. Tenía aproximadamente mi edad, quizá fuera un año mayor que yo, pero a esa edad un año marca una gran diferencia. Los tal tienen un dicho sobre los niños de nuestra edad, el niño crece, pero la niña madura. Llevaba pantalones y camisa, ropa sencilla y cómoda para viajar, y era lo bastante joven para que ese atuendo no resultara inadecuado. Su porte era tal que, si hubiera sido un año mayor, me habría visto obligado a considerarla una dama. Mientras hablaba con reta se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con delicada elegancia y, al mismo tiempo, con exuberancia infantil. Tenía el cabello negro y largo, y, resumiendo, era hermosa. Hacía mucho tiempo que yo no veía nada hermoso. Robert siguió la dirección de mi mirada y dijo. Por la noche todos ayudan a montar el campamento. Todos montan guardia por turnos. Si te duermes durante tu guardia, te quedas atrás. Comes con nosotros, sea lo que sea lo que haya cocinado mi esposa. Si te quejas, te quedas atrás. Si caminas demasiado despacio, te quedas atrás. Si molestas a la niña. Pasó una mano por su densa y negra barba, te la juegas. Intervine con la esperanza de llevar sus pensamientos por otros derroteros. ¿Cuándo estarán cargados los carromatos? Dentro de dos horas respondió él con adusta certeza, como desafiando a los braceros a contradecirlo. Uno de los hombres se subió en lo alto de un carromato, haciendo viscera con una mano. Gritó para hacerse oír por encima del ruido de caballos, carromatos y hombres que inundaba la plaza. —No dejes que te asuste, chico. «Gruñé mucho pero es una persona decente». Roent lo apuntó con un dedo, y el hombre siguió con lo que estaba haciendo. «Yo no necesitaba que me convencieran. Generalmente se puede confiar en los hombres que viajan con su esposa. Además, el precio era razonable, y la caravana partía ese mismo día. Aproveché la ocasión para sacar un par de yotas de mi bolsa y ofrecérselas a Roent. Se volvió hacia mí. Dos horas». Levantó dos dedos para enfatizar sus palabras. Si llegas tarde, te quedas atrás. Asentí con solemnidad. Rieuza, tu que alusa y satua. Gracias por acercarme a tu familia. Roen tarqueó las pobladas cejas. Se recuperó enseguida e hizo una rápida inclinación de cabeza que fue casi una pequeña reverencia. Eché un vistazo a la plaza tratando de situarme. Hay gente llena de sorpresas. Me volví y vi al bracero que me había gritado desde lo alto del carromato. Me tendió una mano. «Me llamo Derrick». Le estreché la mano y me sentí torpe. Hacía tanto tiempo que no charlaba con nadie que me notaba rudo y vacilante. «Bot atiné a decir». Derrick juntó las manos detrás de la espalda y se estiró haciendo una mueca de dolor. Me sacaba una cabeza y era rubio. «Has dejado a Ruent un poco desconcertado». ¿Dónde has aprendido a hablar siaru? Me enseñó un arcanista que conocí y expliqué. Vi que Roent iba a hablar con su esposa. La niña morena me miró y sonrió. Desvié la vista, porque no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer. El bracero se encogió de hombros. Bueno, te dejo para que vayas a buscar tus cosas. Roent gruñe mucho y no muerde, pero una vez que los carromatos estén cargados no esperará a nadie. Asentí con la cabeza, aunque no tenía cosas que ir a buscar. Sin embargo, sí tenía algunas compras que hacer. Dicen que en Parvean puedes encontrar de todo si tienes suficiente dinero, y en general es cierto. Bajé los escalones que conducían al sótano de Trapis. Resultaba extraño recorrerlos con zapatos. Estaba acostumbrado a notar la fría humedad de la piedra en las plantas de los pies cuando iba a hacerle una visita. Cuando recorría el corto pasillo, un niño harapiento salió de las habitaciones interiores con una pequeña manzana en la mano. Al verme paró en seco, entonces frunció el ceño, entrecerró los ojos y me miró con recelo. Agachó la cabeza y pasó rozándome. Sin pensarlo siquiera, aparté su mano de mi bolsita de cuero y me volví para mirarlo, demasiado aturdido para decir nada. El niño salió corriendo y me dejó confuso y trastornado. Allí nunca nos robábamos unos a otros. En las calles cada uno hacía lo que quería, pero el sótano de Trappis era lo más parecido a un santuario que teníamos, una especie de iglesia. Ninguno de nosotros se habría arriesgado a ponerlo en peligro. Di los últimos pasos, llegué a la habitación principal y sentí alivio al ver que todo lo demás parecía normal. Trappis no se encontraba allí, seguramente estaba pidiendo caridad para ayudar a cuidar a sus niños. Había seis camastros, todos llenos. Y más niños acostados en el suelo. Alrededor de la mesa, sobre la que había un cesto, vi a varios críos mugrientos con manzanas en la mano. Se volvieron y se quedaron mirándome con dureza y rencor. Entonces lo entendí, ninguno me había reconocido. Limpio y bien vestido, parecía un chico normal y corriente. Aquel no era lugar para mí. Entonces llegó Trapis, con unas hogazas de pan bajo un brazo y una niña que no paraba de berrear en el otro. Ari le dijo a uno de los críos que estaban cerca del cesto de manzanas, «Ven a ayudarme, tenemos una invitada nueva y hay que cambiarla». El niño fue corriendo y cogió a la niña en brazos. Trapis dejó el pan encima de la mesa, junto al cesto, y las miradas de todos los críos se fijaron atentamente en él. Se me contrajo el estómago. Trapis ni siquiera me había mirado. ¿Y si no me reconocía? ¿Y si me echaba de ahí? No sabía si lo soportaría así que empecé a caminar hacia la puerta. Trappis fue apuntando a los niños uno a uno. «Veamos. David, vacía el barril de beber y frígalo bien. El agua se está poniendo salobre. Cuando David haya terminado, Nathan puede llenarlo con agua de la bomba». «¿Puedo coger pan para dos?» preguntó Nathan. «Necesito un poco para mi hermano». «Tu hermano puede venir él mismo a buscar su pan» dijo Trappis con dulzura. Luego miró con más atención al niño, como si hubiera notado algo raro. ¿O está enfermo? Nathan asintió, mirando al suelo. Trappis le puso una mano en el hombro. Tráelo aquí y veremos qué tiene. Es la pierna farfulló Nathan, que parecía estar a punto de llorar. La tiene muy caliente y no puede caminar. Trappis asintió y se dirigió al siguiente niño. Gen, ayuda a Nathan a traer a su hermano. Los niños salieron corriendo. Tam, como Nathan se ha ido, tú puedes traer el agua. Bote, sube a buscar jabón. Me tendió medio de penique. Ve a la tienda de Marna en la Te hará un buen precio si le dices para quién es. De pronto se me hizo un nudo en la garganta. Trappis me había reconocido. No sé cómo describir el alivio que sentí. Trappis era lo más parecido que yo tenía a una familia. La idea de que no me reconociera me había horrorizado. «No tengo tiempo para hacerte el encargo», Trappis dije, titubeante. «Me marcho. Me voy al interior, a ir». «Ah, ¿sí?» dijo Trappis, entonces hizo una pausa y volvió a mirarme, esa vez con más detenimiento. «Ya veo». «Claro». Trappis nunca se fijaba en la ropa, sino solo en el niño que había dentro. «He venido para decirte dónde están mis cosas». «En el tejado de la cerería hay un sitio donde confluyen tres aleros. Tengo algunas cosas allí, una manta, una botella. Ya no las necesito. Es un buen sitio para dormir si alguien lo necesita, y seco. Allí nunca sube nadie. Enmudecí. «Eres muy amable. Enviaré a uno de los chicos» dijo Trappis. «Ven aquí». Se me acercó y me dio un torpe abrazo, su barba me hizo cosquillas en la mejilla siempre me alegro cuando alguno de vosotros se marcha» me dijo en voz baja. «Sé que te las arreglarás bien, pero siempre puedes volver aquí si lo necesitas». Una de las niñas que estaban en los camastros empezó a agitarse y a gemir. Trapi se separó de mí y se dio la vuelta. «¿Qué, qué?» dijo al ir a atenderla, y las plantas de sus pies hicieron ruido sobre el suelo de piedra. «¿Qué, qué?» «Ya va, ya va». 33. Un mar de estrellas. Volví al solar del arriero con un macuto colgado de un hombro. En él llevaba una muda de ropa, una hogaza de pan, un poco de cecina, un odre de agua, aguja e hilo, pedernal y eslabón, plumas y tinta. En resumen, todo lo que una persona inteligente se lleva por lo que pueda pasar cuando emprende un viaje. Sin embargo, la adquisición de que estaba más orgulloso era una capa de color azul marino que le había comprado a un vendedor de ropa usada por solo tres yotas. Era cálida, estaba limpia y, a menos que me equivocara, solo había tenido un dueño antes que yo. Dejadme explicar una cosa, cuando viajas, una buena capa vale más que todas tus otras posesiones juntas. Si no tienes dónde dormir, la capa puede ser tu cama y tu manta. Te protege de la lluvia y del sol. Si eres listo, debajo de la capa puedes esconder toda clase de armas, y si no lo eres, al menos un arma pequeña. Pero por encima de todo hay dos cosas por las que se recomienda una capa. En primer lugar, porque hay pocas cosas más llamativas que una capa bien llevada, ondeando ligeramente detrás de ti cuando sopla la brisa. Y en segundo lugar, porque las buenas capas tienen innumerables bolsillitos por los que siento una atracción irracional e irresistible. Como ya he dicho, aquella era una buena capa, y tenía muchos bolsillitos de esos. Escondidos en ellos tenía cuerda y cera. Un poco de manzana seca, un yesquero, una canica en una bolsita de cuero, un saquito de sal, una aguja de suture y hilo de tripa. Me había gastado todas las monedas de la mancomunidad que con tanto cuidado había ido ahorrando, y me había quedado las duras monedas seáldicas para el viaje. Los peniques funcionaban muy bien en Torvean, pero la moneda seáldica era sólida en cualquier rincón del mundo donde te encontrarás. Cuando llegué, se estaban ultimando los preparativos. Roent se paseaba alrededor de los carromatos como un animal inquieto, comprobándolo todo una vez más. Reta observaba los braceros con mirada severa, y les corregía cada vez que hacían algo que no la satisfacía del todo. A mí me ignoraron hasta que nos pusimos en marcha rumbo a las afueras de la ciudad y a la universidad. A medida que nos alejábamos de Tarbean, sentía como si me estuviera librando de un gran peso. Me regodeaba con el tacto del suelo bajo mis zapatos. Con el olor del aire, con el débil susurro del viento que acariciaba los tallos de trigo en los campos. Me sorprendí sonriendo sin ningún motivo especial, salvo que estaba contento. A los runos nos gusta quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Respiré hondo y estuve a punto de soltar una carcajada. Mientras viajábamos, yo oíba mi aire, porque no estaba acostumbrado a tener compañía. Roente y los mercenarios no tenían inconveniente en dejarme tranquilo. Derrick bromeaba conmigo de vez en cuando, pero en general me encontraba demasiado reservado para su gusto. Solo quedaba la otra pasajera, Dena. No nos dijimos nada hasta que hubimos recorrido casi todo el trayecto de la primera jornada. Yo iba en un carromato con uno de los mercenarios, pelando distraídamente la corteza de una rama de sauce. Mientras mis dedos trabajaban, escudriñaba el perfil de Dena, admirando la línea de su mentón la curva de su cuello hasta llegar al hombro. Me preguntaba por qué viajaría sola, y a dónde iría. En medio de mis cavilaciones, Dena giró la cabeza y me sorprendió mirándola. «¿En qué piensas?» me preguntó apartándose un mechón de pelo de la cara. «Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí» contesté. Era una respuesta casi sincera. Ella sonrió y me sostuvo la mirada. «Mentiroso». Utilicé un viejo truco de actor para no ruborizarme. Me encogí de hombros fingiendo indiferencia y bajé la mirada hacia la rama de sauce que estaba pelando. Unos minutos más tarde, oí que Dena reanudaba su conversación con Reta. Sentí una extraña desilusión. Cuando hubimos montado el campamento y ya se estaba preparando la cena, me pasé entre los carromatos, examinando los nudos que se utilizaba para sujetar su cargamento. Oí pasos detrás de mí, me di la vuelta y vi acercarse a Dena. Me dio un vuelco el corazón y respiré hondo para serenarme. Dena se detuvo a unos pasos de mí. ¿Ya lo has averiguado? ¿Cómo dices? Si ya has averiguado qué hago aquí, esbozó una dulce sonrisa. Es que llevo toda la vida haciéndome esa pregunta. He pensado que si a ti se te ocurría algo. Me miró, esperanzada e irónica. Negué con la cabeza. La situación le desconcertaba demasiado como para que le encontrara la gracia. Lo único que he deducido es que vas a algún sitio. Delma sintió, muy seria. Como yo. Hizo una pausa y contempló el círculo que al horizonte formaba alrededor de nosotros. El viento le agitó el cabello, y ella se lo arregló. ¿Por casualidad sabes a dónde voy? Noté que una sonrisa empezaba a asomar lentamente a mis labios. «Ya no me acordaba de cómo se sonreía». «¿No lo sabes?», pregunté. «Tengo algunas sospechas. Ahora mismo creo que Anilin se balanceó sobre las plantas de los pies. Pero ya me he equivocado otras veces». El silencio se apoderó de nuestra conversación. Denna se miró las manos y jugueteó con un anillo, haciéndolo rodar. Me pareció ver que era de plata, con una piedra de color azul claro. De pronto Dena separó las manos, dejó caer los brazos al lado del cuerpo y me miró. «¿A dónde vas tú?» me preguntó. «A la universidad». Dena arqueó una ceja, y de pronto pareció diez años mayor. «¿Con qué seguridad lo dices?» sonrió, y al hacerlo dejó de parecer mayor. «¿Qué siente uno cuando sabe a dónde va?» No se me ocurrió ninguna respuesta. Pero en ese preciso instante Reta nos llamó para cenar y me ahorró el trabajo de buscarla. Denna y yo fuimos juntos hacia la hoguera. Empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo. Ansioso, pero procurando que no se notara que él estaba, realicé una lenta danza alrededor de Denna hasta que al final encontré alguna excusa para pasar un rato con ella. Denna, por su parte, parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo señalé las diferentes clases de nubes y le expliqué qué tiempo anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban, una rosa, un arpa, una cascada. Así pasamos el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, Adena y a mí nos tocaron en los dos primeros. Sin siquiera hablarlo, compartimos nuestras cuatro horas de guardia. Hablando en voz baja para no despertar a los demás. Nos sentamos cerca del fuego y pasamos el rato mirándonos el uno al otro y sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo. Lo pasamos muy a gusto, sin hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurría. Esa noche paramos en una posada, donde Reta compró forraje para los caballos y algunas provisiones. Reta se retiró temprano con su esposo, y nos dijo que le había encargado cena y camas para todos al posadero. La comida estuvo bien, puré de patata y panceta con pan y mantequilla. Las camas estaban en los establos, pero aún así eran mucho mejores que los sitios donde yo había tenido que dormir en Tarvean. La taberna olía a humo, a sudor y a cerveza derramada. Me alegré cuando Denno me preguntó si me apetecía dar un paseo. Hacía una templada noche de primavera, sin viento. Hablamos mientras paseábamos lentamente por el bosque que había detrás de la posada. Al cabo de un rato llegamos a un amplio claro en cuyo centro había una charca. Al borde del agua había un par de rocas de guía, su plateada superficie se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie, y parecía un dedo que señalara el cielo. La otra estaba tumbada, y se extendía hacia el agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua. Así que cuando nos subimos a la piedra caída las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado. Me pareció que había cosas de las que Dena prefería no hablar, y por la forma como evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. No me cansaba de mirar a Dena. Estaba sentada a mi lado, abrazándose las rodillas. Su piel era más luminosa que la luna, y sus ojos, más enormes que el cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar. Absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación. Pero Dena no parecía ofendida, ni extrañada. Era como si estudiara las líneas de mi cara, casi como si esperase algo. Quería cogerle una mano. Quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos. Quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años. Que verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano bastaba para que se me cortara la respiración. Que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. Estuve a punto de pedírselo. Notaba la pregunta burbujeando en mi pecho. Recuerdo que tomé aliento y que, en el último momento, vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No». Una repentina certeza se tensó en mi pecho como un frío puño. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Dena, a sólo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor. Olía a polvo del camino, a miel, ya ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. No dijimos nada. Cerré los ojos. La proximidad de Dena era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. 34. Todavía por aprender. A la mañana siguiente desperté con esfuerzo después de dos horas de sueño, me metí en uno de los carromatos y procedí a pasar el resto de la mañana dormitando. Era casi mediodía cuando reparé en que la noche pasada, en la posada, habíamos aceptado a otro pasajero. Se llamaba Hosn. Ya había pagado a Roent para que lo llevara a Nilin. Era simpático y tenía una sonrisa sincera. Parecía un hombre honrado. No me cayó bien. Mis razones eran sencillas. Hosni se pasó todo el día viajando al lado de Dena. La adulaba de forma escandalosa y bromeaba con ella diciendo que iba a convertirla en una de sus esposas. Adena no parecía haberle afectado lo tarde que nos habíamos acostado la noche pasada y estaba tan fresca y lozana como siempre. El resultado fue que me pasé el día irritado y e celoso, y fingiendo indiferencia. Como era demasiado orgulloso para unirme a su conversación, me quedé solo. Pasé el día pensando cosas tristes, tratando de ignorar el sonido de la voz de Hodney.